0: Buenas noches vocalistas, un domingo más
1: Hoy estamos eh, con Manuel Escudero eh, Un grandísimo vocalista nacional Que ha estado en, en infinidad de bandas Tiene una trayectoria larguísima Y bueno, y la que le queda ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Recordad que podéis eh, hacer preguntas Hola, Jesús ¿Qué tal todo el mundo? Vamos a esperar que entre así gente. Ahora veréis que accederá eh, Manuel con eh, un perfil. Yo tengo creado un perfil para invitados en caso de que el propio invitado no tenga su perfil personal. Con lo cual veremos ahora a Manuel conectado como vocalistas. No sé si se me escucha bien. ¿Me podéis decir, por favor? Porque hoy voy a usar auriculares y, y no sé si se me, se me oye bien. Vamos a ver, Leji, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Iván A ver si alguien me puede decir si se me escucha bien Hola, cariño, ¿cómo estás? ¿Se me oye bien? ¿Se me oye? ¿Se me oye bien? ¿Se me oye bien? ¿Alguien me puede decir? <risas> vale, Leji, gracias, tío todo además eres técnico y sabes, sabes Bueno, Leji, que ya, ya hablaremos, ya hablaremos con él Ok, se escucha bien, vale, perfecto, muchísimas gracias a todos que estéis ahí al loro. Bueno, vamos a ver, vamos a ver si tenemos por aquí, se conecta Manuel con el perfil que, que tengo hecho genérico. Bueno, para mí entrevistar a Manuel es, es un honor porque la verdad que es uno de los cantantes que, bueno, yo he coincidido con él alguna vez y de hecho en algún ensayo ahí en la música, en Madrid, en los locales de Coslada y, y quién no ha oído hablar de de Manuel, ¿no? Eh, ha cantado con, Ma, eh, con Medina Zara... Eh, con Doctor Snake... Con Armando Rock... En el segundo disco... Con Sacramento... Con Saltelmo... Bandas punteras dentro del rock nacional... Y, y bueno, con su banda... Ago... Que es una banda que tiene mucha historia... Y con la cual... Ha hecho cosas... Eh, bastante... Bastante grandes... Creo que en Ceuta son muy, muy reconocidos. Vamos a ver, Manuel, a ver si te conectas. Cualquier pregunta que queréis hacerle, ya sabéis que, que podéis escribir aquí, que yo voy a estar al loro de lo que escribís y, y le podéis preguntar lo que queráis. Es muy curioso porque hoy la verdad que la entrevista con, con Manuel a mí me interesaba mucho porque eh, él es un cantante que ha tenido que ...que hacer uso de la técnica... ...buenas noches Lolo... ...qué tal crack... Eh, ...de la técnica vocal... ...porque desgraciadamente... ...en los años 95, 96 y 97... ...él tuvo un problema... ...con las cuerdas vocales... ...después de... ...de muchos años de experiencia... ...pues él necesitó... ...acudir al, al, al cirujano... ...y que, que le operaran las cuerdas vocales... ...entonces... Eh, Creo que hoy es una entrevista muy interesante para que él vea nos cuente cómo ha gestionado, cómo gestionó mentalmente ¿no? eh, y físicamente esa situación. Porque para un cantante, además a nivel profesional, es, es muy duro. Supone una cuesta arriba bastante, bastante jodida. ¿no? Tener problemas en, la, en las cuerdas vocales y no poder realizar tu trabajo como, como quieres. Y es muy desagradable sentir la sensación de tener sangre en la, en la garganta y... Bueno, en fin, vamos a esperar que nos lo cuente él, que estoy mirando mientras eh, hablo. A ver si se conecta y podemos comenzar la charla con él. Sergio, Caterín. muy bien, mucha gente, qué bien. Estamos... Bueno, yo creo que cada vez hay más gente viendo las entrevistas. Y Yo me imagino que un poco la filosofía de las entrevistas... Creo que está gustando, ¿no? El... Que sea. Perdonadme, que yo voy escribiendo, estoy buscando. Ok. Vamos. <risa> Cuento un chiste mientras yo soy malísimo. <risa> soy muy malo, Pere, para contar chistes. <risa> y más con la que está cayendo. <risa> A ver, vamos a ver si tenemos a Manuel por aquí. Le he enviado la solicitud para que se conecte. Eh, la verdad que él es un tipazo y me dijo niño, yo con esto me llevo muy mal. Y no sé si se va a conectar, si no se va a conectar. Porque hemos estado hablando desde las 7 de la tarde y, y ha sido complicado. Tiene un colega que dice que estaban de cañas y ahora se han ido a casa a a conectar el, el móvil y a, a instalar el Instagram y acceder al perfil que yo le he pasado entonces, bueno eh, no sé, porque no tengo otro teléfono para enviarle un WhatsApp, sino porque creo que si me salgo de aquí ya no me veis entonces no, no quiero liarla ¿cómo que no puede unirse? ya verás hoy la vamos a liar vamos a ver Manuel, que te voy buscando esto, esto solo nos puede pasar a vocalistas. No tenemos a Manuel, a ver si se conecta. Le lanzo la petición. Ya, sí, sí. No es muy <ríe> no es muy de Instagram. Claro, claro, sí ya me estoy yo dando cuenta de que no es no es muy de Instagram. Hoy va a haber risas, ya verás. Hoy vamos a estar no Está hecho para las
2: tecnologías.
1: Yo creo que como mucho para la tecnología del micrófono, los inia, los monitores y todo eso. Pero... Bueno, yo creo que muchos de vosotros os conectáis por le, le conoceréis musicalmente, no sé si personalmente, pero la verdad que es un tío con una carrera... A mí me voló la cabeza cuando me contó, yo, no, yo desconocía esto. Él eh, ha sido cantante de... De, claro, claro, seguro. Yo a Manuel le pediré que, que, que cuente el chiste, eso seguro. Eh, eh, Manuel ha cantado en... Hizo una gira por Alemania. Tuvo bastantes fechas por Alemania porque parece ser que, que Manny Charlton, el, el que fuera guitarrista original de, de Nazaret, eh, vive allí en, en Andalucía y, y bueno, pues eh, es amigo suyo y, y bueno, Manu, cantando como canta. Pues eh, estuvo trabajando con él, me dice que no puede unirse. No sé si la voy a cagar, voy a ir al WhatsApp, os pido disculpas si
0: por ir al WhatsApp la cago y desconecto, pero si no, retomamos, ¿vale? Vale. Le envío un WhatsApp. A ver si conseguimos que se
1: conecte. Ahora. Vamos a por ti. Para allá que voy. Ya le tenemos aquí. Que no cunda el pánico. A ver. ¿Dónde está? Ahora. Manuel. Ayúdame. Hombre. ¡Hey!
3: me creo, la, la luz aquella. ¿Qué tal? Bueno. Bueno. No se espera, voy a ver si esto tiene voz. Sí. ¿Qué... ¿Se me oye bien? Perfecto. Vale, vale, vale. Estoy aquí con... Con Fernando, con el bajista de, de ago. que ha estado hombre, aquí, ¿qué tal, Fernando? Vamos, que está aquí. Que salude. En casa.
1: Hombre, que, que salude. Eh, Fernando a la ventana. Venga, mister. Saludo.
3: Fernando, ¿Qué tal,
1: <risa> ¿Qué tal? Muy bien. ¿Ahora no se me oye a mí? Yo te escucho perfectamente. Ah, pues espera, que Ahora, ahora, vale, ahora se me escucha, vale. Es que me estaban diciendo que no se veía. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Se te ve y se te oye muy bien. Vale. ¿Qué tal? Muy bien, ¿y tú qué tal estás? ¿Cómo estás? Bien, bien.
3: bien. Acabo de llegar a, a casa, que he estado con, con los componentes de, de algo que se me va Fernando. Fernando, no cierre la puerta. Venga, gracias. Venga, hablamos. Hasta luego.
1: ¿Qué tal? Pues muy bien, muy bien, Manuel. ¿Qué tal? ¿Qué tal tú? ¿Cómo va la...? Acabo
3: de de la calle que he estado con con mis compañeros de, de Hago con Juan Diego, Batería y Vicente a la guitarra aunque no siguen en la banda pero, pero bien con, todo muy bien, con ellos tenemos una fuerte, nos une una muy fuerte amistad y, y acabo de estar con ellos pues desde las 2 de la tarde hasta ahora
1: qué bien comiendo sí, porque, tomando, ah, porque Hago sigue en marcha o sea, el proyecto sigue en sí. marcha pero el sigue en marcha Como bien estás contando no, no todos los componentes son los originales Ahora mismo
3: No, solo quedo yo, nada más
1: claro, Solo quedo o sea.
3: yo Ya estamos eh, Miguel Ángel Leal a la guitarra Fernando del Pozo al bajo eh, Sergio González com, Compañero mío en Sacramento El batería eh, Fue eh, batería de Sacramento Y, y, y Ismael tú, a los teclados.
1: Mm. Figura, sí, señor. Bueno,
3: figura <ríe> genio, figura hasta la sepultura.
1: Ya te digo, sí, yo estuve unos años con él, con Seoane, y la verdad que fue un disfrute estar con él. Es un, es un... Eh, bueno, el tío es, vamos, como muy músico grande. muy grande y como persona más grande todavía.
2: Mm.
1: <ríe> bueno, ¿qué tal estás? ¿Qué tal? Yo estaba comentando antes de empezar la entrevista que, que bueno, para mí era una entrevista importante porque, sobre todo a mm. nivel técnico, era muy interesante las circunstancias que tú pasaste, ¿no? Cuando te operaron, te tuvieron que sí, operar que las monté. cuerdas vocales. Entonces, bueno, vamos a empezar, si quieres, por, por el principio, ¿no? Como se suele decir, ¿no? ¿Cómo empezaste tú en la música? Que yo sé que tú empezaste con la batería, ¿no? Que te tiraba mucho la batería. Eh, y, batería y, y, dos. Y, y cuéntanos un poco cómo fue esa historia, ¿no? ¿Cómo empezaste? ¿Cómo te enamoraste tú de la música para empezar a cantar y a tocar?
3: Bueno, pues, enamorado de la música desde que nací. Desde que nací, pues eso siempre corría por mis venas Y siempre estaba cantando Y cuando había reuniones con la familia Siempre me decían, oye, canta eh, Manolito, canta, o Manolín, como me llamaban Canta, y yo me ponía a cantar pues Lo que por aquellos años en la prehistoria sonaba <risa> Y luego, pues, recuerdo que en el año 79 79, 80, un vecino mío que en paz descanse, que el pobre eh, lo mataron. Pero bueno, eh, vamos al caso. Eh, recuerdo que me llevó unos discos a casa y me dijo, tío, escucha esto que seguro que, que te va a gustar. Yo tendría 13 años o cosas así. Recuerdo que me llevó el disco en directo de Disparpel In Rock, el Machine Head de Disparpel. Y no recuerdo qué, qué disco más, pero aquellos dos me, me entraron muy bien. Aquello lo escuchaba y, y me gustaba mucho. ¿Sabe? ya Desde ahí ya empecé a conocer a, a Dick Y luego, pues a raíz de ahí ya recuerdo que sobre el año 80 que vinieron el guitarrista de ago, Vicente, y el bajista que vinieron a mi casa porque ellos están casados. Cada uno con dos hermanas, dos, dos primas mías, dos primas hermanas. Claro,
1: casualidad. Y
3: vinieron a mi casa un día de, de visita y recuerdo que trajeron el S-Space de, de Motorhead. Oye. Y oye, escucha esto. Me dieron el disco, lo puse allí en mi equipo, yo nunca había escuchado a Motorhead. Y cuando lo puse, dije, hostia, qué fuerte. Joder, qué, qué fuerte y qué rápido. ¡Qué rápido! Esto es lo más rápido que yo he escuchado <risa> en mi vida, ¿sabes? Solo había escuchado sí. a dispar y, y luego, pues, lo demás, Camilo Sexto, en eh, no sé, todo lo que sonaba por, por aquel entonces. Claro. Y, y me eh, llamó la atención. Luego lo siguiente, recuerdo que ver en el, el una tienda que ya no existe en Córdoba, una tienda de discos, que eso ya, por desgracia, ha pasado a la historia... Una tienda llamada Long Play, eh, de ver el escaparate, me gustaba pasar por allí para ver los discos allí que estaban puestos los lanzamientos. Y recuerdo, pues, ver el killer, la portada del killer de, de Iron Maiden allí. Sí, ¿eh? Y me llamó mucho la atención. Yo no sabía quién quién era Iron Maiden, nada, nada, pero me llamó la, la atención aquello. Sí. Y luego los. Eh, me, me compré un disco En Galerías Preciado Hoy el corte inglés
1: Casi no. Me compré
3: un disco que se llamaba Metal Manía El cual todavía conservo perfectamente Era un recopilatorio pues, De bandas de, de hard rock Scorpion, Iron Maiden Disparte, White Disney, April Wine, no sé Un montón de Riot, un montón de bandas Y aquello pues Me enganchó, me enganchó. No sabía quiénes eran no sabía quién era, y de hecho, cuando lo veía aquello, yo creía que era el nombre de cantante solista. Tú fíjate, pensaba que era el nombre de cantante solista. White Snake, pues pensaba, ah, hostia, este tío que se llama así, cuando escuchaba <risas> de Discord con el tema Full for You Loving. Y aquello, pues me fue, me fue enganchando, me fue enganchando, y ya, pues lo siguiente, en el año 82, con amigos decidimos montar una banda. Una banda que se llamaba, le puse el nombre de LSD.
1: Toma ya. ¿Sabes? ¿Por qué? Toma ya. ¿Eh? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿LSD? Pues el nombre de la droga de, ¿Ah, sí? de ah, los sesenta. Era... No, no, que no era Santiago, Luis
3: Sánchez ¿verdad? Domínguez, no, no. Era, y le hice hasta el logo y tal, tal, tal. Y nos reunimos, y cada uno dijimos, bueno, pues tú vas a tocar el bajo, tú vas a tocar la guitarra. Y yo la batería, porque siempre me gustó mucho la batería. Y me compré, bueno, me compró mi abuelo, mi abuelo Rafael, me compró una batería, una Honsui de color rojo en el año 82, que le costó 68 mil pesetas. pastón de... Me compró la batería y empezamos a ensayar, pues yo tocando la batería y así cantando, sin micro ni nada, y ensayábamos en casa de, de un colega, de, de un amigo, a la fuera de Córdoba, pues ensayábamos allí, hicimos algunos ensayos, y luego lo siguiente, ya en el año 83, pues con Paco Ventura, que ya tenía amistad con, con Paco Ventura, guitarrista de, de Medina Fara y de Paco Ventura, Legend Fest, pues ya surgió la, la cosa de, de entrar en algo, ¿Cómo? porque algo era una banda que era en, un
1: trío. ¿En un año hiciste sí, así? Sí,
3: eh, un año ya del 82, de la segunda mitad del 82, nos vamos a, a marzo del 83, y, y fuimos allí, hablamos con, con ellos, porque sabíamos que era un trío, eh, bajo, guitarra y batería, tocaba muchos temas, sobre todo el leño, obús, motorhead, todo eso, y nos ofrecimos para, para entrar en la banda y nos dijeron que, que sí. ¿Qué hicimos? Pues yo me llevé la batería, mi batería, se la puse a, a Juan Diego a la batería, y él tenía una batería, la primera blanca y la mía roja, y la unió y era una batería bicolor, roja y blanca. Y así empezamos pues los, los primeros ensayos eh, en, en el año 83, en marzo. Y recuerdo que preparamos un repertorio de versiones, simplemente con claro. temas de, de leño, de, de obús, no sé, un montón de versiones. Y en junio ya dimos nuestro primer concierto, una fiesta para un fin de curso en, en un colegio. Dimos nuestra, sí. nuestro primer concierto A partir de ahí, pues, hasta el año 87 Que en septiembre del 87 Fue cuando, en aquella Primera formación de, de Hago eh, Nos separamos
1: O sea, ¿estaba Paco Ventura En, en el original, en el trío original? Sí, o sea, sí, sí, la banda sí. Original. No, pero en el trío no En el trío estaba el no. Juan Diego
3: eh, A la batería, Vicente del Río al, A la guitarra Y Enrique del Río a, al bajo que no son hermanos dio la casualidad ah, bien, sí, tío, tenían bueno. el, el mismo apellido pero no son hermanos los del río y, y, y nada pues ya entré yo junto con con Paco Ventura claro Paco Ventura venía de la mano conmigo porque yo era familia también de, del bajista de, de Enrique y de Vicente porque estaban ellos casados con con dos primas hermanas mías, y a partir de ahí pues empecé ya la, la andadura musical con algo que fue mi primera banda, del 83 hasta septiembre del 87.
1: 87, mm. qué fuerte, o sea que Paco y tú de la mano de toda la vida, vamos. Sí, la, bueno, de toda la vida no,
3: porque luego ya en el 87 nos separamos, Separamos, cada uno pues cogió su camino. Los originales, Vicente, Juan Diego y Quique, es verdad que abandonaron la música, o se abandonaron la música sí, sí, sí. de los directos, ensayos y directos, lo, lo dejaron. Ellos pues tocaban en sus ratos libres, tocaban en su casa. Y Paco Ventura pues estuvo ahí ensayando en su casa, preparando Recuerdo que tocó también poco tiempo en una orquesta Estuvimos los dos también muy poco tiempo en una orquesta que se montó en Córdoba Pero eso ya te digo que fueron meses Y en el 88, a finales del 88 ya entró a, él a formar parte de, de Medina Zara Yo tenía una banda que se llamaba Arena que solo lo que hicimos fue grabar eh, maquetas, grabamos creo que un par de maquetas o tres maquetas y, y una canción en un disco que sacó el Ayuntamiento de Córdoba y sacamos el tema Esclavo de Tomás, una balada de agua, que la hicimos uh -huh. Arena. Luego pasamos a ya formar Malparaíso, ya primero de los 90. Y luego
0: yo que sé qué sé,
1: eh... ¿en aquella época que había, había estudios de grabación allí en Córdoba? ¿Había movimiento así profesional de estudio de grabación, locales de ensayo? ¿Había mucho movimiento? Sí, había... En los 80, 90, principio de, o sea, finales mitad sí, había 80, mucho, de, los 90. Mucho. Sí,
3: de hecho, había hago... Movimiento. Sí, de hecho, hago... Eh, nos dieron a conocer, hicimos... Recuerdo que creo que unos treinta y tantos directos en, en cinco años, pero los más importantes fueron en la muestra porroquera. Eran unos conciertos que organizaba el Ayuntamiento de Córdoba en el Teatro de la Cerquía, de la teatro al aire libre grandísimo, que aún sigue, se siguen dando conciertos. Allí cogeran unas cuatro mil personas, una cosa así, y todos los años se organizaba la muestra porroquera y tocábamos algo eh, con otra banda. Siempre había un día, todo esto era en verano, tocábamos con una banda de aquí de Córdoba, la banda, y yo recuerdo que aquello, pues casi se llenaba, de verdad, casi se llenaba de, de, de gente para, para ver eh, esos conciertos. Recuerdo la entrada eran 150 pesetas, ya ves. lo que costaban pero aquello era tremendo y cada vez que salíamos, pues mira, hicimos una, una gran lección de... De, de fans
1: Seguidores. Claro.
3: Seguidores un montón. Aquello fue en aquellos años, sobre todo recuerdo que 85, 86, fue una locura de verdad de tocar en la Feria de Córdoba, en una caseta, en la de Telefónica. El otro día lo recordaba, eh, de tocar allí que nos contrataron, que nos pagaron un pastón por aquel entonces, 600 euros. 600 euros. Sí, y 100, el 15, pesetas 6 mil pesetas. Imagínate lo que hubiese sido hoy en día eso. Y creo que llegamos a tocar solo cuatro canciones nada más, porque empezaron a saltar y las vallas. Aquello era privado, era para la familia. ¿En serio? Empezaron allí a saltar. heavy yo recuerdo lo alto del escenario, mirar para atrás y ver saltar gente y la Policía Nacional dando palos. Pum, 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 dando palos allí. <risa>
0: Hostia, por, tío. Por la
3: y llegó el dueño de la caseta Se acabó, esto no puede ser Fíjate la que hay aquí formada Aquellos aquí saltando gente heavy <risa> En todos sitios Y la policía dando palos Y creo que llegamos a, a la cuarta canción Pero terminamos y el tío nos pagó Eso no iba a decir Nos pagó 100, pesetas Y si aquí tenéis el dinero Pero no, no podéis seguir tocando Porque es que nos van a echar
1: abajo la, la caseta Hostia, cómo ha cambiado todo, ¿verdad? Eso ya no, eso hoy en día, tío. Hoy en día tienes que meter a la policía
3: en la casa para que dé palo para llevarlo a la sala. <risa> <risa>
1: tienes que matarlo ya te digo. media que le den palo para que salgan y que vayan a la sala. Eso ya Tienes cambió. que pagar a la policía ya. para que metan a la gente. Tienes que pagarle sí, a la policía
3: para que te lo saque y te los
1: meta allí. Exacto, eso hoy en día. No me extraña no es... que sea un recuerdo bonito, tío. Sí, fue una época oh. Es verdad que,
3: que muy bonita. Yo le tengo, tenemos grandes recuerdos de, de aquella época y de aquellos conciertos, que fue mágico. La gente, es verdad que iba a los conciertos y, y disfrutaba, y disfrutaba mucho porque no había tantas bandas. Me imagino que a nivel nacional, como siempre he dicho, podría haber 200 bandas de heavy y hoy en día hay 200.000. Y sí. qué pasa
1: porque la gente
3: pues no sí. no le hace lo que,
1: nada. Lo, pero no crees que ahora hay mucha banda de salón y, much, y antes había era todo más eh, cara a cara y escenario y pegarte de leches en el escenario aunque ensayaba se ensayaba, se curraban en el local, pero no sé, sí. no lo no, no, no ves tú un no poco había mucho local.
3: Antes no había mucho local. Y sobre todo mucho festival que, que organizaba el ayuntamiento o la fiesta de, de cualquier pueblo y, y te montaban un festival. Hoy en día que está eso. Bueno, hay 30.000 festivales yeah. y 250.000 o 300.000 salas de, de conciertos. Hoy la gente está saturada. La gente ya está saturada de de todo, y antes pues es lo que había y a la gente pues le sorprendía pero hoy la gente dice, vale voy a verte, pero sorpréndeme sorpréndeme, ya lo he visto todo lo he escuchado todo imagínate, va a una ciudad como Madrid, Barcelona que le va a ofrecer a un heavy y ahí dice, vale te veo a ti, pero es que mañana voy a ver a una banda grande y, y los conozco, tengo sus discos la gente está saturada ya de, de música y, sobre todo, de información. Es lo que veo. Yeah. Ya de información ya para la para la mente yeah. y ya, para sorprenderla, ¿qué tiene que hacer? ¿Salía directo y, y cortarle la cabeza a alguien para yeah, sorprender? Yeah,
1: yeah. Sí, y que está, está todo inventado. está todo inventado, eso te iba a decir. ¿Te sí. piensas que está todo...? En la época de algo eh, fuisteis... Eh... Eh, recuerdo que me comentaste en Ceuta, ¿verdad? Erais muy conocidos y muy queridos Sí, eh,
3: fuimos pasó? la primera vez en el, mm. año y el año 84
2: Y ganasteis un concurso
1: allí, ¿verdad? Sí,
3: fuimos dos veces La primera no ganamos en el año 84 Que recuerdo que tocamos con Asfalto Con el señor Miguel Oñate Estaban presentando el disco Cronofobia y fuimos en el año 84 a, a tocar allí y recuerdo que también tocaron Radio Futura. Los Radio bueno. Futura a, tocaron y, y lo recuerdo perfectamente. Pero bueno, no ganamos allí, pero a la gente le gustaba. Eso fue en el 84. Luego volvimos a presentarnos a ese festival en Ceuta y fuimos en el año 86. Que llevaron de para cerrar el festival. La banda invitada era Topo. Topo. Y, y la verdad que muy bien, muy bien. Y ganamos, lo que pasa que hubo un empate, un empate para el primer premio. Entonces, ese empate, pues, ganamos. Eh, la banda de ah, no, la banda de Ceuta Tarna, de aquel entonces, Y hago, nos dieron dos. No se ponían de acuerdo y dijeron estos dos. Y dos primeros premios. Eh, bueno. que y grabamos un Sí, grabamos un EP, un EP con cuatro canciones, dos para Tarna, dos para Parago, que salió en el año 87, el primero, salió el...
1: ¿Y eso cómo lo hiciste? ¿Lo grabasteis en Córdoba o tuvisteis que estar en, en Málaga?
3: El Yo, ah, en más. la reunión que tenido en el bar con hemos estado recordando eso. Eso creo que lo, que lo grabamos, no sé si fue en Torremolino, en un estudio en Torremolino, en, fue en Girola, en Málaga. Y... Y claro, y salió aquello eh, el disco que yo le he conseguido. El disco, ojo, que yo no lo tenía el disco. Yo sí. lo he conseguido muchos, muchísimos años después. Yo creo que hará un par de años o tres. Que un amigo mío cordobés que vive en Madrid me lo regaló. Dice: Mira, lo tenía guardado desde, desde aquellos años y me lo me lo regaló. Porque yo lo he buscado en internet, el disco de Hago, y cuesta yeah. 400 euros. Pide.
1: ¿En serio? Hostia, tío. 400 euros. Ni los Rolling. <risa> El de la cremallera, ¿no? La verdad Qué es bueno, que... hombre, es, es bonito, ¿no? Porque, joder, después de tantos años, tío, que se revalorice tanto lo que has hecho. Y, y hace tantos años, ¿no? Que como bien dices tú, no, no había. Eh, no estaba todo tan colapsado de información, ni tan. ¿No? Eh, que era tan. Claro. Era todo más, más básico.
3: Yo recuerdo. Cuando empezamos algo pues, ¿qué teníamos? Pues, Barón Rojo, Obús, Banzai, Panzer, Bella Bestia, Muro. Eh, luego, más tarde, Sangre Azul. Pero era todo más más básico. No había saturación de... Ya te digo, antes podría haber como mucho 200 bandas. Podría haber yeah. a nivel nacional. Y creo que estoy tirando muy alto y hoy hay 300.000 mil bandas, 300.000 bandas que que quieren, que quieren pues gritando por salir
1: pero está y fíjate que ahora con internet, con internet todos, todos tenemos voz ¿no? de alguna manera sí. si no es si no es más nivel es menos pero todos tenemos voz no donde donde poder claro, mostrar lo,
3: lo que antes te tenías que gastar un pastón un pastón para darte a conocer porque no existían las redes sociales pues imagínate ahora pues eh, como quien dice que te, te sale gratis Te sale gratis en tu ya. Facebook en Instagram anunciarte voy a hacer esto voy a hacer lo otro eso antes no lo había, antes tenías que tirar gastarte la pasta y para grabar un disco te tenías que buscar una compañía discográfica, que era claro. lo, suyo, lo suyo, irte a un estudio en condiciones a, a grabarte el disco. Hoy en día te lo puedes grabar en casa, el disco.
1: Claro. ¿Cómo hicisteis ahí... vosotros con, con agua para grabar el álbum y demás, la gestión de, de grabar el primer álbum? El primer álbum fue A la Vuelta,
3: en la Vuelta de agua en 2014. Eso fue. Eso fue claro. Porque lo que hicisteis
1: pero... al principio fue fueron demos y demás. Fueron demos. Fueron
3: tres demos. Tres demos que, que grabamos. No sé, cada una tendría cinco o seis canciones. Y la última fue, eso sí lo recuerdo, en el 87, la última que hicimos fue con, con cuatro canciones. Pero eso era. Lo que siempre hemos llamado la ruta de, de los sordos. Entregar, entregar a compañías discográficas la cassette, la cassette. Yeah. a ver pero, pero no salió nada. Y mira que la verdad que ganamos el Villa de colada un gran concurso que había en Madrid, en colada y lo ganamos con bandas muy potentes por, por aquel entonces y nos dieron mil pelas. 250.000 pesetas, que recuerdo que me la entregó el alcalde, liada en una goma, los, los billetes, que son, <risa> hoy en día no sé, que sería 34 años después, no sé qué, el equivalente a lo que sería, un pastón, un pastón, pero claro, luego salía de eso, pero no hubo continuidad, decía vale, hemos ganado esto, eh, ganamos creo que dos concursos más, eh, tenemos todos estos seguidores, eh, nos sigue mucha gente. Le gusta la banda, pero 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 siempre llegábamos a darnos de bruces con, con un muro. Decías, no, padre, había,
1: no había compañía que os fichara, nadie se puso... No. Aparte que estábamos muy verdes para, para movernos.
3: Luego lo de buscar la compañía una compañía discográfica sí me vino ya tiempo después. Eso sí vino tiempo después ya con la banda sucesiva que tuve con Arena, sobre todo con Malparaíso ya en los 90 eso sí recuerdo que con, con Pepe García con uno de los guitarristas de Malparaíso yo recuerdo que una vez al año nos subíamos a Madrid a hacer la, la ruta de, de la, los sordos
2: la
3: a entregar a entregar las la maquetas allí para, para ver qué pasaba un día recuerdo lo encontramos, y tengo una foto de eso Con Enrique Bumbury Lo encontramos Y entregando En una compañía, creo, no sé si era Warner, no lo recuerdo Muy bien, pero nos lo encontramos En la escalera, oye ¿Qué tal Enrique? Tata. Estuvimos hablando Con él y dice Y recuerdo que dijo, dice ¿Qué? ¿Qué habéis venido aquí? A engañar a estos ¿No? A engañar a ver si le podéis colar Vuestro Vuestro producto, digo, pues sí Hemos venido a aquí... Él estaba por entonces con, con los héroes de, del silencio. Claro. Fíjate, estaba triunfando. Y nosotros, pues, como él dijo, ¿que habéis venido aquí a engañar a, a esta gente? Digo, pues sí. Aquí hemos venido a ver qué es lo que sacamos. Que al final, pues, nada.
1: O sea... Claro, es que están preguntando por aquí y, y la verdad que yo creo que viene, puede venir un poco a colación. O sea, ahora hoy en día puedes grabar en casa con pocos recursos, poco dinero, pero antiguamente eh, ganabas dinero de concursos, pero si no había un sello, grabar un disco, la verdad era como... Pff, el... Eso era gritar en el, en el desierto. Claro. Pues o sea, el... si no te escuchan una demo, un disco, era casi tirar el dinero, ¿no? De alguna manera. Nada, nada. Tú debías tener un montón de demos, pero
3: si no tenía un disco, un disco, y claro, nosotros veíamos, tiene un disco Barón Rojo, tiene un disco Obús, tiene un disco Banzai, tienen esto, tienen el otro, vale, vale, vale. Que luego hagan más, que luego hagan menos, pero al menos tenía un disco. Claro. Y esa es la, como la, la obsesión. Si tiene un disco, eres alguien. Con el tiempo nos hemos dado cuenta que no. Que si tiene. Un disco, pues, hoy en día, hoy en día te hablo, la verdad que no eres nadie, nadie. En los 80, pues sí, aquellos que dieron el primer golpe, toda esa banda que te he mencionado, pues sí. Porque era como lo primero, lo que iba llegando y lo que tenía apoyo, pues, unas duraron más, otras duraron menos, unas
1: con el tiempo, pues... Desaparecen, pues, pero... otras se mantienen, claro...
3: Pero bueno, aquello en los años 80 es la ilusión de, de unos chavales jóvenes lo que teníamos de llegar a ese estatus. Pero claro, eh, luego pensaba, si no eres de Madrid, de Madrid que era donde yo siempre he visto que estaba todo el meollo heavy de los años 80, ¿sabes? Todo el meollo heavy salía de Madrid. Si no estás en Madrid y no tienes compañía discográfica, pero van a escuchar unos tíos de Córdoba, desde Peñaperro para abajo. Claro. No sé qué hagamos,
1: Andaluz. Claro, es que eso te iba a decir, porque luego Andalucía, vosotros os movíais mucho por Andalucía a hacer shows y... O sea, hay una comunicación distinta, ¿no?, en Andalucía, de salas y si eres de allí. Mira, si te
3: digo la verdad, en los años 80, en aquellos años que estuvimos, hago 83 al 87... Tocamos mucho en Córdoba, en la, en la provincia de, de Córdoba. Y luego recuerdo que hicimos algo en, en un pueblo de Jaén. Tocamos, hicimos una mini gira, vamos, mini gira, tres conciertos, en una gira en, de mítines que hizo el Partido Socialista, el PSOE, en una sí, campaña sí. electoral, la del 86. Y fuimos con Medina Zara, con Medina Zara abriendo los conciertos de Medina Zara, tres conciertos. En septiembre del 86, si mal no recuerdo, que hicimos Sevilla, Huelva y el último concierto en Córdoba, en el Teatro de, de la Serquía. Eso sí, fue sí, sí. a lo que. a lo más que llegamos. Bueno, y en Madrid, el Villa de Colada. Qué en suerte, el... tío. Más de eso, o sea, salir de Córdoba, más de eso no hicimos. Ya te digo que. De 33, 34 conciertos que dimos en 5 años, pues el 90%, 95% lo dimos en Córdoba y en, y en su provincia.
1: Y, mm. y es alucinante que me estás hablando de mítines políticos, tío, que hoy en día. O sí. Sea, eso... eso es impensable. Bueno, anda que no he visto yo.
3: La primera vez que vi a, a Medina Zara fue en un mítin político. Aquí en la Esplanada, en la antigua Esplanada, que eso ya no existe, hoy es un parking de coches, en la antigua Esplanada de la, de la Plaza de Toros de Córdoba. Y aquello era gigantesco. Y en el año 81, cuando ellos estaban presentando La Esquina del Viento, y allí estaba yo delante del escenario para ver salir a, a Medina Zara, y estaban abriendo para un mitin, que estaba allí Felipe González, Alfonso Guerra, y recuerdo que estaban las triestas, Charo... Que no me acuerdo, una actriz española, Charo López. Charo López. Recuerdo de verla allí, digo, coño, esta tía, ¿qué hace aquí? Y, y luego, al año siguiente, en el 82, recuerdo de, de ver en la Plaza de la Corredera, una plaza muy grande que hay aquí en el casco antiguo de, de Córdoba, que pueden coger unas 10.000 personas o poco sí. más, eh, en un mitin del Partido Comunista, ver a Obús. A Obús y aquello estaba lleno lleno a reventar. que Estaba yo trabajando, trabajaba yo por aquel entonces con 16 añitos, trabajaba en una platería que en Chá, Córdoba se conoce por eh, las ciudades de, de los plateros y yo trabajaba en una platería y recuerdo que me mandaron los jefes a hacer un recado. Tenía que ir a donde sea, tienes que entregar esto en el taller de no sé quién. Y yo lo entregué, pero luego cogí con la bicicleta y me fui a la plaza de la corredera por ver la prueba de sonido de Obus.
0: Yeah. Por
3: si los veía, por si los veía. a ellos y luego volví a, a mi trabajo, que me echaron una bronca grande. ¿Dónde coño ha ido tú, cojones que has
0: tardado?
3: <risa> y yo fui a ver a... Uh, fíjate que luego, años después, tengo una, una amistad muy grande con, con Fortu. Digo, hay que ver qué me iba a decir a mí que años después... Iba a estar aquí contigo y la y la bronca que me echaron mis jefes, ponía a verte <risa> a lo alto del escenario diciendo 1-2-1-2. Y eso era bueno, es que es lo que acuerdo, ¿no? Hoy ya no hay mítines. Está todo enlatado. Ni,
1: ni nadie va a los mítines tampoco. Exacto, ya la gente ya pasa de los mítines. La gente ya va. ¿Para qué?
3: ¿Para escuchar lo mismo?
1: Ya, ya te no lo sabemos. Sí, sí. sí antes cuatro,
3: era, era no una fiesta,
1: fiesta ¿no? ¿Eh? Que era una fiesta, al fin y al cabo, los mítines... antes Ahora que lo se
3: así, mítin-fiesta. Claro. Mítin-fiesta, con concierto tal, tal, y a lo mejor te metían una banda muy gorda, muy gorda, y otra banda... Pero era así, iba un montón de gente, de verdad. Iba muchísima gente...
1: Bueno, habíamos salido de lo que habíamos salido, ¿no? Claro. Y, y, y era distinto. La gente tenía otra mentalidad. Veníamos de otra mentalidad. Era otra mentalidad, eso sí. Era, eh, había poco,
3: había poco claro. y lo que le daba valor. Claro. Eso es lo que pasaba, ¿eh? Lo que había le daba valor. Es como digo yo, como hoy en día los, los chiquillos, los niños, con los reyes vagos. Antes te regalaban una bicicleta o una pelota y para ti eso era lo más grande, lo más grande. Y hoy en día le regalan la... el ordenador, el balón, la bicicleta, el patinete eléctrico, eh, no sé, mil cosas, mil cosas. Y ya no le hacen aprecio a nada. Y lo mismo salen a la calle y cogen un palo y una lata y para eso, para ellos y se entretienen con eso, con un palo y una lata. Y tiene allí todos los, los juguetes allí, los juguetes ahí, pa... ahí
1: arrumbiado, tirado
3: tirados, y no le hace... Es lo que pasa, es lo mismo. Sí. Extrapolarlo a, al público, lo mismo. Hoy hay un montón de banda un montón de banda y ya... Y ya hoy en día dice bueno, ¿y para qué voy a ir a la sala? Si me quedo en mi casa en pijama y comiendo pipa me pongo el ordenador y lo veo en YouTube.
1: Claro, claro. ¿Para qué? Me voy a mover. Y el mundo del rock ha cambiado mucho, ¿verdad? Aparte de que hay muchos más estilos, se ha ampliado todo una barbaridad, es una locura. Y no sé, ¿cómo, ¿cómo lo ves tú ahora esto? ¿Cómo, cómo ves el, el, el tema de que... Eh, bueno, ya no que, que la esencia se haya perdido de una manera o de otra, sino que, que haya tanta variedad, tanta locura de, de todo, ¿no? Tan...
3: Pues porque estamos 7.500 millones de habitantes en el planeta... Hay mucha, claro. gente,
1: mucha gente. ¿Y eso cómo, cómo te afecta a ti? ¿Cómo lo ves tú a la hora de plantearte hacer una banda, de seguir tocando, de, de todo eso?
3: De montar una banda ahora, yo no monto una banda ahora ni, ni de coña. No. Eh, yo tengo lo que tengo, tengo lo de Hago, tengo la Wolf, y montar una banda ahora.
1: A no sé sí, tenga... No, no. Porque no tú has pasado, si o sea, tú, Ma Manuel, tú, desde Armando Rock, Doctor Snake, Santelmo, sí. eh, Demonios en el Jardín, que bueno, yo eso ya lo veo más eh, proyectos de allí, ¿no? Un poco por salir fuera, ¿no? De, de lo que es tu tu culo, sí, eso ¿no? ¿no? Nada, acuerdo. Sacramento, tú estu tuviste un momento en el que no parabas de subir Santelmo. a San San Telmo, o sea, tú estabas que yo me acuerdo que yo cuando conocía Pajarito y ensayábamos en Coslada me decía, uy, si Manuel no para o sea, está subiendo, bajando, subiendo, bajando está todo el día metido en el autobús o en el tren Sí Tú tuviste una sí, sí. época en, en la que o en el coche, tú estabas en una época que, que sí eh, cogiste el toro por los cuernos de alguna manera de decir, me subo a Madrid y, y te expones de otra manera joder, has formado parte de bandas, tío con Armando, Sacramento, San Telmo, no sé, ¿no? O sea, ¿Rompiste un poco sí. esa barrera no? de tu sí, pero de por, ubicación por, y... porque
3: le, le eché cojones, le eché cojones, muchas veces me lo ha dicho la gente tío, ¿cómo puedes hacer esto? ¿Cómo puedes estar eh, cogiendo el coche viniendo a Madrid? oye que yo he dado muchos muchísimos conciertos en Madrid y yo he terminado de tocar y yo me he montado en mi coche y me he vuelto para Córdoba, cuatro horitas de coche, con más sueño, pero, y al día siguiente trabajar, ¿sabes? Pero lo he hecho porque me gusta, porque, porque me gusta y ya sabemos que Sarna con, con gusto... Con gusto no pica. Eh, no pica nada. Pero lo he hecho y ahí está el resultado. Algunas veces bien, otras regular, otras mal, no ha salido como ha tenido que salir Porque es verdad que en la música, eh, las cuentas muchas veces no salen. Tú no puedes hacer una suma de... Porque sume 2 más 2, te van a salir 4, ese es el problema Hay gente que sí, también si tiene un buen padrino te casas dos veces Y el 2 más 2 te sale 4 Pero hay otras veces que el 2 más 2 te puede salir 8 o 15 o 30 cuando te sale 30 es que te sale muy mal. Mm. Eh, ese es el problema, que, que muchas veces montamos algo o, y pensamos, bueno, esto no va a fallar. esto Si esto si yo he puesto esto aquí, esto aquí y esto aquí, tiene que salir este resultado. No. muchas sí, veces que parece
1: con... llevar los ases y no... no... No, 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 no.
3: Tú muchas veces montas una banda y crees que... Que estás jugando con todas tus cartas a favor Y luego al final pues eh, Terminas con la, con la peor carta de todas Ese es el que, problema
1: Bueno, en una banda influyen muchas cosas, claro No solo las sí, circunstancias eso sí. O sea, somos personas Cada persona es... Pare que parece que juntas a cuatro o cinco tíos Y que va a ser porque este toca tal Este no sé qué, esto no sé cuál no. Y que resulta que... En fin
3: de eso te puedo yo contar el libro gordo de Petete. Te puedo. <risa> eh, la música. Eh, tú puedes eh, juntar a este que toca un montón, el otro que toca demasiado, el otro. Luego está la persona. La persona. Y yo estaba con gente que toca mucho, pero que, que luego dice... A ti no te aguanta nadie.
1: Claro, luego hay que subirse pues... a una furgoneta con la gente y aguantar horas y viajes y... Ya no es
3: ni la furgoneta, que la furgoneta es un grano más eh, un grano más de arena la furgoneta, el ensayo los hoteles, el directo pero sobre todo lo que es el ensayo que es donde echan más, más horas preparando ahí es cuando ya empieza un poco ya a ver el
1: el percal, el,
3: per sí. el percal, ya. Y muchas veces dice y a mí esto me merece la pena. A mí esto me merece la pena. ¿Para qué? ¿Para qué todo esto? ¿Para, ¿para qué? Yeah. Eh, eso me ha pasado a mí y de decir que va. Hasta aquí hemos llegado. La gente muchas veces, pues, me ha acusado de eh, acusarme. Hostia, este tío, este tío es que no aguanta en, en las bandas. He pasado por muchas bandas. Este tío que, que no aguanta en las bandas nada, espera un momento, espera un momento. Que los toros, los toros se ven muy bien, muy bien desde, desde la barrera. Yo a una plaza de toros, que a mí no me gustan los toros, vamos a dejarlo claro, no que me gustan los toros. Sí. Si me gustasen los toros, yo voy allí, me siento y, y lo que quiero es que el tío se arrime y que, y que le eche cojones al toro. Porque yo no quiero que la gente me vea a mí arrimarme y pasarlo mal y tener que de estar peleándome con un tío de la banda o tener la no, tío, Si quieres que reírte, eh, ponte una película o vete al circo a ver a los payasos, pero no. Es que eso, es muy complicado. Eh, para dar con una banda... Eh, sí. No solo es tocar, no solo es tocar. Yo prefiero a alguien que toque mucho menos, pero que sea buena gente, buena persona, una persona normal, normal, no a uno que, por mucho que toque o muy buena imagen que tenga, pues sea un cafre, un estúpido y no lo aguante nadie. Y de eso hay conocido, ¿eh? De esto claro. que de, de, no te aguanta ni tu puta madre.
0: Tío, eres <risa>
3: insoportable, tío, será en el escenario lo más grande, pero a ti no te aguanta nadie, tío. era un
1: tonto a las tres. Claro que ¿Te ha pasado alguna vez, Manuel, de, de entrar en un proyecto y decir no, no quiero seguir, sin hacer sí. nada, eh, por ver por ese por ver ese panorama de que, sí. uy, 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 yo no yo no me quedo aquí? Sí 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 sí. Hace
3: precisamente hace un par de años me llamaron para un proyecto. Tampoco quiero hablar mucho ni dar mucho. No, datos, no pero...
1: lo que tú quieras.
3: Me llamaron para un proyecto con una. Solo voy a decir, con una orquesta sinfónica, un homenaje al rock andaluz, hice cuatro ensayos y dije, hasta aquí. Hasta Falta aquí hemos llegado.
1: Como descanso dejo, ¿no?
3: Sí, 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 sí. Y el tiempo, vamos, al poco tiempo, el tiempo me, me dio, me la, dio razón. la razón. De hecho, este verano, eh, que estuvimos tocando con Paco Ventura Legend Fest en un festival... En Torre Perogil sí. Lo que era el Barcia Pues bueno, como este año no se hacía Pues se inventaron Un, un concierto especial Con Paco Ventura face Y una banda de un pueblo de al lado De allí en Jaén Y mira por dónde, Pues me encontré, llegó allí una chica Y me dijo, oye yo te conozco a ti y yo me quedé mirándola Digo, yo te, yo te conozco a ti Pero no sé qué, y ella me dio el dato y yo tocaba en la orquesta, era la percusionista y tal, digo, oye, ¿qué fue de aquello? Y dice, anda que no hiciste bien en irte. De verdad, te aplaudo, te aplaudo porque hiciste muy bien en, en Irte, porque aquello, solo hicimos Teoría. dos conciertos, sí, solo hicimos dos conciertos y aquello era. Aquello fue un vamos, una catástrofe. Aquello no duró nada, aquello. Te lo olita el percal, digo, sí. Yo es que cuando me da, no sé qué, qué tengo ya, llevo ya muchos años, pero cuando algo me viene a mí, cuando algo me viene a mí, y hay en un segundo que te dice, Manuel, ha ah, hecho Algo ya me está diciendo, hazlo porque te va a quitar el marrón del siglo, te va a quitar muchos problemas. Y yo ahí dije, señores, aquí no sigo yo, porque esto no tiene ni pie ni cabeza, y esto no va a terminar bien, siguieron pero terminaron fatal terminaron o sea y no que...
1: siguieron bueno, y lo son, dejé. Muchos, son muchos años de experiencia por lo que me estabas contando digo alguna de estas la ha tenido que pasar claro Sí, no solo con esto sino yeah. con
3: más con más banda de verdad mira yo si estoy a gusto de verdad yo yo creo que yo soy el tío más fácil de llevar aunque soy también un porculero ¿sabes? Porque muchas veces doy por culo Tío, esto así Esto asado No, por aquí no, por allá sabes Que no, que por aquí no vamos a equivocar Que tal, tal, tal Eso sí es verdad, ¿vale? Puedo pecar de eso Pero me ha pasado Me ha pasado de, de estar Y cuando llega ya un momento eh, Como me dice una amiga Mi amiga Lorena de Madrid eh, Siempre Que es una seguidora mía Lleva muchos años la chica siguiéndome cuando toco en directo. La tengo en el Facebook, una gran fan. Y ella siempre me dice, tío, tú no das una puntada sin hilo. Tú nunca das una puntada sin hilo. Si tú haces algo, es que ya sabe ya muy bien, muy bien, muy bien el por qué lo hace Y es que es así. No es porque me ya. salga de los cojones de decir... No, eh, yo no quiero seguir en la banda, porque no, porque me he levantado y así, hoy el cielo está nublado y no voy a seguir, no. Sí, que no Digo que no, es porque ya, ya huele la mierda. Ya, ya empieza a oler la mierda. Claro. Y, y ya está, hay gente pues, que no lo ha aceptado, no lo aceptan, y digo, tío, mmm, tienes que respetarme. Hombre, claro. Me ha pasado, respétame. Si yo no quiero seguir, tío... Tú sabes que es por, por esto, por esto, por esto. Respétame. Que, si tú me dices que no quieres seguir, yo te voy a respetar. Entendiéndolo. Que no me haga gracia, por supuesto. No me haga gracia que te vaya. Pero sabiendo lo que hay, si te vas, pues de puta madre, tío. Encantado. De puta madre. Pero ¿para qué te voy a querer tener aquí? ¿Para qué? ¿Para liar un show eh, el día menos pensado? ¿En no. ensayo? ¿En la furgoneta? ¿O en el camerino que termine a
1: hostia? Sí, que en cuanto ves y, o sea, que ya no, que no, hay, que no hay química, ya prefieres desconectar. No, eso, que... Ya cuando no hay química, ya eh, corta Cortas y, y ya
3: déjalo, o, o que se vaya o tú te vas porque si no, al final, lo que vas a hacer es empeorar la cosa.
1: Claro. Sí, Fue bueno, eso, claro, evidentemente, y de ver lo que te decía yo, estos nombres, ¿no? Sacramento, Santelmo, tal, Bien. que tuviste, tuviste un momento muy, muy de estar en la palestra, ¿no? Madrid, en estas bandas y tal, yo, yo lo pensaba, ¿eh? desde mi punto de vista personal yo pensaba, digo, algo debe haber por ahí, ¿no? También en esas circunstancias y en ese momento que había muy, mucho movimiento, ¿no? De ahora en una banda, ahora en otra, tal, ya no solo por ti, sino que había como... Era, era había un poco de cromos, ¿no? Ahí yo te paso, luego me voy al otro, luego no sé qué, ¿sabes? Y, 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 pero también siempre tienes esa sensación, ¿no? De que, de que no en todos los sitios hay un ambiente que quizás sea el óptimo, ¿no? Para estar. No, eh, el momento, eh, hay gente
3: pues que entra en una banda y entra, como digo yo, en el día perfecto, a, a la hora perfecta, en el año perfecto, y todo le va de puta madre. Pero hay otra vez, pues que por avatares de la vida, cada uno tiene un mundo, cada uno tiene sus problemas. Cada uno... Tú puedes ver a, a un tío disfrutando lo alto del escenario y se puede estar riendo, pero eh, luego se baja del escenario y se puede meter en el camerino a hincharse de, de llorar, porque su vida personal es una puta mierda, una puta mierda. nuestra vida, Nuestra vida no es encima de un escenario y hablando con los fans, y se cree, la, se piensa la gente que estamos de fiesta todo, todo el día.
1: Sí, que todo es jiji, jaja, sí.
3: Sí, sí, sí. Yo cuando pongo cosas, bueno, sí, pongo cosas en el Facebook. que Lo que pongo, pues mira, hoy estoy con, con tal que estoy en un bar, pero es que la gente se piensa que yo estoy todo el día de bares, o de restaurantes, o de conciertos, ¿no? Ya, yeah, ya, yeah, ya. Yeah. Yo también estoy en casa, lo que nos voy a poner es una foto mía Aquí uh, haciendo una tortilla de patata en mi casa, que, de, en pijama, <risa> o, o yo qué sé, o ahora me voy a la cama y me voy a tomar un café en la cama.
1: <risa> bueno, tío, todo tiene su punto, ¿eh, Manuel? Ya te digo, yo en internet todo vale. para darme a conocer, ya está, pues
3: mira, me, me interesa compartir esto, ponerlo, pero esa no es nuestra vida, no es nuestra vida, pues, en mi caso, en mi caso. Pues yo tengo mi trabajo sí. aparte y ya está. Si fuese eso mi vida...
1: Pff, sí, bueno, aquí. A, yo en vocalistas estoy harto de, de, de decirlo siempre con todos los cantantes mm. a los que hemos entrevistado, que, que esto no es que te cojan eh, todo vestidito con todo tu set y te pongan en un escenario y ya está. Y estás de repente eh. en Bilbao, luego estás en Barcelona, luego en Sevilla, claro, en, en
0: Córdoba... Tonto.
1: Claro, o sea, ¿no? Hay kilómetros, hay furgoneta, hay hoteles de mierda, que son hostales, que pillas por 20 pavos la cama y todo eso. ¿sí? Comes mal, duermes mal, tienes un dolor de espalda de cojones. en fin. Lo que sabemos, que, que, que todo, todo eso, eso es lo que lo que, lo que es realmente.
3: Lo que pasa que es lo que no sabe la gente. La gente empieza a saber de ti cuando te sube al escenario. La hora, hora y media o dos horas que estés... Te... Eh, en el escenario pues lo que sabe de ti luego cuando te vas del escenario estás con ellos pues departiendo que si una foto que si un sí. Sí, eso.
1: al fin y al cabo es nuestro trabajo también no subir al escenario hacerlo claro, lo hombre, posible pues, no. y que la gente no necesita saber más nada o sea que se lo pasen bien que disfruten y ya está eh. eso o sea que que subirte pues al
3: escenario con, un, con una sonrisa muy grande verdad aunque por dentro estés llorando o lo estés pasando mal pero cuando lo que yo digo cuando te subes al escenario deja tus problemas en el camerino y cuando te bajes y cuando te vayas de la sala al hotel lo recoges y lo echas otra vez en tu maleta y te lo llevas a esos problemas, la gente no ni lo que te pase ni tu situación, nada. lo único que quieres ir a divertirse, y yo cuando claro. me subo al escenario es para divertirme,
1: para pasarlo bien Sí, no para pasar el, público, una... el, público, el público también tiene sus problemas y quieren pagan por ir todo a el mundo tiene. Y distraerse todo no. el mundo tiene sus problemas todo el mundo tiene una vida una vida no.
3: eh, y, 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 y se la cuenta bueno sus problemas pues se los contará a mí no pero se lo contará a su a su amigo a su amiga más íntimo pues le contará sus problemas pues me pasa esto me pasa lo otro y ya está pero bueno, es
1: van un, un gran... rato a que vienen a es... los conciertos. Y es un gran regalo que decidan pagar por ir a verte a ti, ¿sabes? Y desconectar. Claro, es si mayor, si le transmito
3: los problemas que pueda tener, pues dirá, tío, pues de aquí cuando salga me compro un olivo y una soga y me
2: cuergo. <risa> Manuel, vamos
1: a hacer, vamos a hacer una, desconex una desconexión de un minutito o dos y volvemos a conectar, sí. ¿vale? Venga. Venga, para. Ahora. Buenas vocalistas, retomamos la entrevista con Manuel Escudero que está siendo súper interesante, un tipazo súper natural con el que vamos a seguir hablando un ratito más ¿Qué tal? Vamos a ver A ver Manuel, si vuelves a conectar porque no sé si habrá salido, le voy a escribir, perdonadme un minuto, vale, perdonad que se haya dejado en pausa, vamos a ver, Manuel, ¿dónde estás? Bueno, creo que está está siendo muy interesante la entrevista con Manuel, una trayectoria súper super larga, mucha experiencia, muchos kilómetros. Vamos a ver si podemos encontrar si tenéis alguna pregunta que queréis hacerle ahora vamos a intentar hablar un poco sobre su, su cómo gestionó el tema de los pólipos y nódulos en, la, en las cuerdas vocales las operaciones a las que tuvo que ser que se tuvo que hacer cómo llegó a esa situación y cómo gestionó todo el tema de, de los nódulos y de los eh, esos dolores, ¿no? Tiene que ser muy yo personalmente no lo no lo he experimentado, pero siempre me gusta destacar que, que me gusta hacer estas entrevistas a cantantes, ¿no? Un poco con, con bastante carrera para, para demostrar de alguna manera a todos los que escucháis la entrevista, la veis en vivo y luego posteriormente cuando la publico en las demás redes la importancia de, de la técnica vocal que muchas veces empezamos imitando a cantantes para aprender que es la mejor manera no por imitación y luego cuando nos damos cuando nos queremos dar cuenta y llevamos años cantando y de repente esto no funciona y por mucho que desde aquí le digamos que, que esto tire no, no tira porque además hacemos un, un, unos esfuerzos enormes para, para cantar los series que cantamos Estoy buscando a, a Manuel, espero que se pueda, ya le he escrito por WhatsApp, le estoy enviando la solicitud, pero me da mi la sensación de que se ha ido, su... Se ha ido Fernando, su colega, y... y no sé si se va a volver a conectar a... al Instagram, espero que sí, que se conecte. ¿Qué tal, Miguel? ¿Cómo estás? Desde Perú, un placer tenerte por aquí alumno mío también. Vamos a ver por dónde andas, Manuel. Y, y bueno, tiene un, un momento muy importante en su carrera, ¿no? Con, con Manny Charlton, el guitarrista de, de Nazaret, con quien hizo una gira por Alemania, que como bien he dicho al principio de... Ahora le tenemos por aquí. De la entrevista, es un momentazo. Venga, que vamos para allá, que ya te tenemos por aquí, Manuel. Vale. Vaya que vamos. Cualquier pregunta, por favor, escribid. A ver, ¿por qué no? Es que me está diciendo un fuerte abrazo. Miguel, un fuerte abrazo. Desde aquí, desde Barcelona, España. A ver, Manuel. Vamos ya para allá. Aquí estamos otra vez. Oye, muchas gracias, ¿eh? Lo primero por aceptar la entrevista y lo segundo por las horas que son y el día que es, que yo sé que mañana no sé si tienes puedes seguir ir a, eh, yendo a currar.
0: ¿Me ves? Te veo y te escucho. Ahora. Muchas gracias por por
1: aceptar la entrevista lo primero, que no te lo he dicho antes, y sobre todo porque es domingo y es las horas, horas que son y yo sé que tú trabajas. No sé si ahora con lo de la pandemia puedes seguir haciendo tu trabajo normalmente. Sí, trabajo. trabajo. Vale, vale. Tú cuando quieras, si quieres que cortemos en un momento lo que sea, tú me avisas y, y encantado. ¿eh? Que... Lo que Pero no sé porque por qué se queda tu imagen parada. Porque debe, debe ser por el, por el wifi que tienes. Porque a mí me pasó una vez y era porque tenía. yo tengo varios wifi en casa y me, me agarraba uno que no era potente y, y mira, mí, míralo bien, por favor, porque a lo mejor si tienes varios wifi, a mí me ha pasado. ¿eh?
3: Estaba tirando de datos. Ah, claro. Y ahora he puesto también los datos y el wifi. Pero es, es. raro porque antes no ha pasado. Antes no. Ah, pues no ha pasado esto. ¿Ahora me ves bien? Te veo pero la imagen separada. A... Sí. sí. Y está ahí un circulito dando vuelta. Esta es la primera vez que hablo yo por, por Instagram.
0: Pues debe yo ser. Yo no lo, no lo voy a tener. Dame un segundo que voy a mirar mi wifi. Pues no sé, mi wifi está bien. Mi wifi está bien. No sé si será el tuyo cuando enganche bien.
1: ¿Ahora me ves bien? Te veo, pero con la imagen congelada de hace un rato. Joder. No arranca. No arranca. No sé dónde da. Espera, que te, te saco de la conversación y te vuelvo a meter, ¿vale? A ver si conseguimos que vaya mejor. Ah, porque si no, sí. yo, yo sé que es muy incómodo para ti. Me salgo yo, ¿no?
0: Sí, espera, yo te saco. Ahora. Venga. perdona es muy incómodo estar hablando con alguien por el
1: por videollamada ya lo sabéis y que esté congelada la imagen es como muy es muy incómodo entonces vamos a intentar retomar la conexión con manuel y a ver si podemos a ver qué dice esto por aquí ok envía solicitud ya siento eh, que tengamos que estar así, pero esperemos que ahora Manuel nos vea bien, me vea bien y, y se pueda hacer la entrevista con normalidad. Muchas gracias, Alicia, por decir que se, que se me ve bien y se oye bien. Vamos a ver otra vez. Sí, porque estas cosas parece que no, pero sois vosotros los que me tenéis que... Sí, sí, yo creo que es del wifi del. Ahora vamos a ver. Ahora me ves bien. No Te veo. Ahora ¿No sí. ¿Me ves? Ahora te veo, pero está la imagen congelada. Escucharte, escucho perfectamente. Bueno, es que sé que es muy incómodo esto, Manuel, que no me veas. Yo que debe ser algo de tu de tu wifi o algo, porque la gente me dice que a mí se me ve bien y se me ve bien. Yo te veo bien, pero con la imagen ya congelada. ¿Sabes? Ahora claro. se ha movido.
3: Escuchar, te escucho perfectamente, vale. pero...
1: pero pues ¿Puedes sí, seguir hablando? Ok, seguimos. Yo si tú no te importa, yo sé que es incómodo, pero bueno, eh, seguimos, ¿vale? Eh, Venga. Yo quiero, Yo eh, ahora quería entrar un poco de... Bueno, ya hemos hablado de lo bueno y lo malo de la vida y de, de todo esto. Eh, hay un punto de inflexión en tu carrera en, en los años 95, 96 y 97, ¿no? Que es cuando, cuando tú sufres... Eh, me dijiste que que en la, en la noche de Reyes del 95, sí. en, un, en un garito que se llamaba el Don Juan, ¿no? Que, que el decimos, Don Juan, en la Sierra está, de Córdoba, que ya no existe. Estabais haciendo versiones y, y bueno, estabas cansado, sin dormir, hecho una mierda y, y de repente... No, ya, ya varios días. Sí, ¿Qué sí. pasó? Cuéntanos, cuéntanos un poco toda esta experiencia, que es muy interesante.
3: Pues nada, recuerdo que fue la noche de Reyes del 95 y... Y nos presentamos allí para, para tocar con, con la banda que teníamos, con Demonio en el Jardín. Tocábamos con nuestro repertorio de, de temas propios, que grabamos un solo disco. Pero luego también de vez en cuando pues nos salían conciertos y, y tocábamos versiones. versiones. Ajá. Y recuerdo que fui allí muy cansado, eh, llevaba muchos días trabajando en lo mío en mi trabajo y, y también durmiendo poco, dormía muy poco y recuerdo pues que nos presentamos allí, hicimos, yo iba muy cansado, hicimos el concierto y luego la gente, otra, 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 cuando terminamos y dijimos, bueno venga, vamos a tocar el Julataloff de Le Zeppelin, mira por dónde, en el tono original, sabes, porque yo siempre he dicho a tono original, yo no quiero que me lo bajéis la, las canciones. Cuando... Y, y tocamos y tocamos ese tema y allí pues fue el acabose el acabose porque cuando terminó el concierto vale bien eh, estuvimos allí pues recogimos los bártulos los pitos como decimos y nos fuimos para nuestra casa y día después pues vamos día después al día siguiente ya notaba yo una fonía muy grande pero pensé digo bueno eh, estaba muy cansado Había forzado la voz demasiado Pues lo lógico Lo lógico pues que tenga La voz eh, Con una afonía Lo que pasa es que fueron pasando Los días, los días, los días aquello. aquello no mejoraba Nada, nada, nada ¿Qué pasó? Pues que ya Al, al poco tiempo fui al otro rino, Me estuvo Viendo y me dijo, lo primero que me dijo Tío, ¿tú qué has hecho con con la garganta Que es lo que has cantado Que es lo que has hecho con la voz Digo Yo un último concierto que El último concierto que, que di La verdad que estaba bastante cansado Dice tío es que tiene la cuerda vocal derecha La tiene reventada Está reventada, está ensangrentada La reventada reventado No jodas Joder. Así que Digo bueno Que qué es lo que hay que, que hacer Para esto eh, recuerdo que me mandó, creo que fueron un par de semanas, un par de semanas en silencio. De reposo. De reposo, pero claro, reposo, no hablar bajito ni nada, simplemente estar eh, en silencio. Y cuando volví, seguía con lo mismo, seguía con, con la fonía y me dijo, la cuerda sigue dañada. Ahora, tío, tú no, no puedes cantar. Te doy dos semanas más de reposo. Y yo cuando salí de allí dije no. No se lo dije ni a él. Pero me dije a mí mismo, dos semanas no. Voy a estar tres meses. Tres meses en reposo. Y tres meses ante notario, te puedo decir. Si a mí me pone un tío al lado, un notario, te puede decir ese tío que yo no hablé en tres meses. Cuando llegué, pues me miró dice, coño... Te dije dos semanas y ahora viene, sí, porque quería recuperar esto. Se tiene la cuerda perfecta, tiene está muy bien, está recuperada la cuerda, pero ¿qué pasó? Que había un problema, que yo no sabía hablar, no sabía colocar la, la voz. Y encima, encima ya venía con eso de, de siempre, de no saber colocar la, la voz. Sí. Encima aquello se le unió, que en tres meses no hablé, cuando volví a hablar, pues era como, como un niño, como un crío, empezar a hablar, a hablar. ¿Qué ocurrió? Colo colocación mal de las cuerdas vocales, las colocaba mal y aquello pues degeneró en pólipos y en nódulos, se me fueron bueno. creando pólipos y nódulos. Y aquello fue empeorando y cada vez más afónico, más afónico. Primero tú operación.
1: nunca... Perdona, Manuel. Preguntaba, pregunta a alguien, ¿no? Jesús Ruy Pérez. Si, si tú dabas clases de canto ah. antes de que te ocurriera eso. No, antes no. Antes no.
3: A raíz de aquello sí. A raíz de aquello sí. Antes no. Antes yo era, como digo yo, como, como los gitanos, cantando. Yeah. Como los gitanos, abrí la garganta y, y tira para tira para adelante, que es lo que le ocurre a los gitanos cuando son muy jovencitos, en las grabaciones, que tiene una voz muy bien, muy bien, pero cuando son mayores, como yo no, no sé ahora, hoy en día, pero mmm, yo siempre he visto que si Camarón, que si el otro, el de la moto, pues, al no tener técnica, tirando de garganta. Con el tiempo, pues, se te va creando ese tipo de voz, de voz claro. arenosa, arenosa, que ya, <coughs> perdón, va perdiendo brillo. Claro. Y ya va saliendo... Esa medio afonía tirando con fuerza y tirando de garganta. Ya vas tirando de garganta. Ya es... Yo abro la boca y lo que salga. Ah. Y eso fue lo que, lo que me pasó. De que ya no, no podía. Se iba completando todo. Me hicieron una primera operación en el año 95. Me quitaron pólipos. Al año 96 se me... Eh, se me complicó todavía más con pólipos y nódulos Otra operación Y en el 97, otra vez súper complicado Porque aquello no, no terminaba no terminaba Yo ya, eh, es verdad que, que sí hablaba eh, sí hablaba Me tiraba un tiempo así que, que hablaba poco eh, Iba con una libreta escribiendo claro. Y daba conciertos con demonios en el jardín que le tengo que dar las gracias a Michael, al guitarrista de Demonio, a Michael de la Riva, que yo iba a los ensayos porque quería seguir yendo a los ensayos, pero yo no cantaba en los ensayos, cantaba él. Él, pues, eh, cantaba los temas y yo estaba allí, pues, eh, pues por salir de mi casa, ¿sabes? Pero eh, dar conciertos sí daba. Es verdad que daba los conciertos, pero al día siguiente, imagínate, estaba, estaba hecho polvo y cada vez... Se me iba complicando cada vez más Esto era ya una montaña rusa Que se iba poniendo cada vez a peor más Y ya por manera. el año 97 Me operaron por tercera vez otra vez ¿sabes? Que, que te tienen que dormir por entero Te, te echan allí en la En, la cama, eh, en el quirófano Te abre, te quedas dormido Te abren la boca con, con un gato Te pones la boca grandísima y allí que meten el láser para con extremo cuidado Cortar Cortar para tanto cauterizar. el pólipo como el nódulo porque como a ellos se le vaya un poco el láser y te toquen la cuerda vocal un poco más, ya te cre te crean un hueco, una hendidura, entonces ya sí tienen una fonía de, de por vida. Eso ya no te la puede. No te la puedes quitar. Y a raíz de ahí. Ya empecé a dar clases de canto con un tenor, con un hombre, un tenor de un pueblo de aquí, de Córdoba, de Vaina, que yo iba al pueblo a allí a dar clases de canto, luego ya empecé con profesora, foniatra, logopeda, un año entero que me tiré haciendo ejercicio de respiración, apagando velas, soplando, eh, bueno, hasta
1: que gracias a Dios, y cruzo los dedos, ojalá no vuelva eso más a mi vida. Claro, pero para eso está la técnica, ¿no? Para... Fíjate que estás diciendo que te tiraste un año para aprender a respirar y, y expulsar sí. el aire, lo importante que es. Un año entero,
3: un año entero soplando, haciendo ejercicio de, de respiración y manteniendo el aire y cada vez aguantando más y cada vez y con la profesora allí contándote el tiempo con un reloj, ¿sabes? Mm. Eh, para... Para ver cuánto aguantaba la, la respiración Y luego Soltar ese aire Con un hilo Con un hilo de aire Sabes que no se te se te
1: vaya. Y poco claro. a poco, pues mira A sonorizar eh, Tendrías que bien. volver a sonorizar Claro, aprender a sonorizar mira. Y colocar la voz colocar, claro. colocar bien la voz para
3: proyectarla bien Y utilizar el El diafragma
1: claro. Que es lo que
3: yo no utilizaba
1: Tú tirabas, ah. como hemos empezado todos, ¿no? Tirando y tirando, y lo que sea, lo que Dios quiera, hermano. Pues, ¿cómo han empezado todos?
3: Eh, bueno, hoy sí. en día ya,
1: desde lo de Operación Triunfo,
3: yo creo que ya todos los nenes y nenas, todo lo que han salido, ya yo creo que ya va más que aprendido. ¿sabes? Sí, Con y eso. además ya hay muchos que
1: y hay mucho estudio de técnica vocal también, ya la gente... Bueno, era... hoy en día es, es otra cosa, no es, no es lo que Claro, no sí, tiene nada que no, ver. No, Antes no, era no. lírico y bueno, el jazz, ¿no? El origen, ¿no? Frank Sinatra y todo eso, si no. Sí, 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 sí. Y mira, yo hay una cosa que
3: en un documental que tengo, hablando Pavarotti,
1: sí. y decía
3: Pavarotti que, que la técnica vocal es lo más importante. Para un cantante, y se da igual lo burro que cante la burrada más gorda que tú puedes hacer con, con la voz. Cantar gutural, chillar, lo que quieras. Si tienes técnica vocal, lo puedes hacer y no pasa nada, no te va a hacer daño, aunque hagas la burrada más gorda del mundo. Ahora, si no tienes técnica, pues te arriesgas a, a eso, a las a, a la a consecuencias, a hacer o sea, lo que puedas. Si quieres recuperar la voz. Si te salen pólipos o nódulos, Tienes que pasar por el quirófano Si no, hombre, con silencio también desa-, desaparecen los, los nódulos. Pero
1: tienes que estar en
3: silencio, como te lié hablar.
1: Claro, pero tú tienes que... Pero eso es como una lesión deportiva, ¿no? Si claro. no sabes correr bien y, y... vale, te has recuperado de la lesión, pero sabes que no te van a enseñar a hacerlo bien, vas a volver a tener la tarde o temprano. No sabes.
3: ¿Sabes? Correr bien, ¿no? Pues imagínate cuando te ponga en pista o hacer una maratón, pues...
1: Y, y, Ay, y una no... vez... Y en el 97, en ese momento tú sales, o sea, para ti, joder, tú eres un, un luchador, ¿no? Porque después de tres operaciones, tres años, ahí venga y dale, y tú venga, para adelante, para adelante, tirando para adelante. Eh, decir, decir, joder, si es que, ¿qué llevo? 15 años cantando y me queda toda la vida por delante. Ya. Y, y aprendiste, seguiste estudiando, eh, te metías en clases de canto, venga. Y ahí dijiste. Pues sí ¿Qué que, que notaste? ¿Qué notaste cuando, cuando mejoraste y dijiste, hostia, esto me sirve para mejorar y para, para decir, coño, pues que, que, lo que tengo es un voz, instrumento? Eh, que proyectaba
3: la voz y podía pues, llegar a, hasta donde yo quería, hasta donde yo quería llegar y sobre todo no terminar un concierto como me ocurría antes de eso no terminar un concierto y terminar pues como Pepe ver el actor <risa> así <risa> esa es la historia no terminar de Pepe Iber es muy importante ya te digo, la técnica es, no es, todo. es muy importante eso. porque es luego todo, te la... le puedes poner mucho no, ya... corazón y alma para cantar eso sí, una cosa no quita la otra pero ten siempre técnica, si no, no hay nada sin técnica, mal lo llevamos por mucho te corazón iba... que le ponga alma a cantar
1: claro. porque te iba a decir, tú no te has ido además a cantar cualquier versión y cualquier estilo, o sea, tú te has ido a cantar temas de los más jodidos, de hecho tú has estado girando por Alemania con el señor Marichalton sí, no. y que ahora he estado fie... con él
3: precisamente acabo de estar fie... con él
1: Haciendo versiones, las versiones originales, en tono original de Nazaret, que eso no se lo canta ah,
3: cualquiera Pues eso hay que echarle de comer aparte Por eso La es verdad, es verdad, la voz de Dan McAfee es complicada, pero a él ¿También? me gustaba, me decía Coño, como tú lo haces, que me gusta, que me gusta, eres Dan cantando Me decía, no, eres Dan, no, mejor que Dan <risa> Dan Mira que se ha tirado el año Con, con uno bueno, de los
2: grandes
3: ¿eh? Con Ian bueno. Killan, Robert Plant Todo eso Pero Dan McAfee era una voz Increíble y además Con ese tono rajado Y subiendo a Como tenía que subir Entonces eh, para mí la técnica eh, Lo que me hace también es Rajar la voz eh, Coger la voz de Dan McAferty, No cantar con la voz de Manuel Escudero que soy Manuel Escudero cantando, pero también quiero acercarme a, a la voz de Dan. Pues la técnica pues, hace, me permite que me quiera acercar a, a él para, para cantar lo más parecido posible a él y que suenen las canciones lo, lo más a Lázaro.
1: ¿Cómo rajas la voz? ¿Cómo nos explicarías? Jodido, ¿eh? La raja,
0: simplemente. <risa> sí. <risa>
3: Eh, Rajar la voz hay muchos conciertos que he dado con, con él y espero que vengan más pero es verdad que eh, en Alemania el tour que, que hicimos pues la verdad que esto fue hace tres años pues, ¿no? pues, los flipaban porque Nazareth siempre ha sido una banda muy grande allí en Alemania y ellos pues flipaban conmigo y decían hostia tío cantar un tío como este tío en el tono original que no habéis bajado la, las canciones de tono, yo de, decía no, en el tono original y cantar los hearts, los hearts, en el tono original es en pues la no. parte es muy complicado, porque tienes que proyectar mucho la voz, eh, en un momento dado tienes que, que subir a, a hasta el cielo, como digo yo, para
1: cantar. al rascazo. Claro, sí, porque además es un falsete ahí sucio. Uf, es complicado, es muy jodido, Pero bueno, sí, sí.
3: Eh, con, con cariño amor y, y, técnica, y pues, técnica
1: Eso y te técnica. iba a decir, claro, porque esto te, te lo hubieras imaginado hacer antes de, no. antes de los Dolores, como decía el maestro No
3: Como decía, como decía Chiquito eh, de la calzada chiquito. Los
1: dolores". No. <risa> los dolores. no la verdad Oye. que es que te estoy que hablando de no, ¿no? ¿no? algo muy Estábamos hablando ahora... de un repertorio ¿Eh? Estamos hablando de un repertorio muy jodido, tío. Por eso te quiero insistir en ello, claro. Sí, el, el de Manny sobre todo. ¿eh? Yo creo que es el repertorio más
3: jodido al que me, me he tenido que enfrentar. ¿eh? Esas canciones que las llevaba escuchando toda la vida y sabía cómo, cómo era. Y yo sabía a lo que a lo que me enfrentaba. ¿eh? Yo sabía de sobra a lo que me enfrentaba, pero yo le dije que puedo hacerlo. Él me escuchó. Cuando vivía en Dallas, eh, Manny ha estado viviendo casi 20 años en Dallas, en Fort Worth, en Texas. Uh -huh. Y cuando me escuchó, pues se vino aquí a, a Córdoba para hacer tres conciertos con, conmigo, con Sacramento, que era la banda que acompañábamos a Manchester tocando temas de Nazareth. Llegamos a, a tocar en Leyendas del Rock en el 2014. Bueno. Y la verdad que el tío, pues, el hombre flipó, le, le encantó. Hasta qué punto, que al año siguiente, me escribió y me dijo, oye, que me voy a Córdoba a vivir, que aquello me ha gustado mucho. Y dejó América. Dejó bueno. nada por, por venirse por venirse aquí, ¿sabes? Así que yo encantado. Claro. Un tío al cual he seguido toda mi vida. Y, y tenía un póster en, en, en mi habitación. En los ochenta tenía allí un póster de, de Manny y tenerlo aquí, pues imagínate.
1: Ya ves. Mm. Y ser amigo de él ahora, claro. Que cuente contigo, tío.
3: Uf. Sí, lo llevamos muy bien, muy bien. Coño, ya te digo que hace un rato que, que he estado con él, que hemos estado eh, comiendo y tomando copas aquí en un bar al, al lado de mi casa, que nos vemos todos los fines de semana. Si no, el sábado o el domingo nos vemos para para
1: tomar algo. O él viene
3: bueno, a mi mira. casa, o yo voy a su casa y... y me, hace
1: gracia, me hace gracia una cosa. Comenta Jesús Ruy Pérez, cuando pase, dice, cuando pase todo esto, hacéis una gira por España con los clásicos de Nazaret. Pero fíjate que eso me lleva a mí a pensar que, desgraciadamente, en este país, algo así no funcionaría igual que en Alemania, ¿verdad?
3: Eso te lo digo yo ya, que sí, que no.
1: O sea, que llevas razón. es Alemania pues es otro concepto
3: es otro concepto, yo eh, los conciertos, la gira que estuvimos allí de, de ocho conciertos eh, me di cuenta eh, además se lo comentaba allí a mis compañeros cuando estábamos, digo tío esto es otro mundo, es otro concepto, la gente tiene una cultura por la música distinta a la de España, pero, pero muy distinta, de verdad, van a un concierto y van a disfrutarlo y cómo se comporta y cómo lo vive. Y cómo pagan su entrada. Es, es otra historia. Es que lo vea aquello y es, es otra historia. no tiene
1: Y gente más mayor, ¿verdad? No tiene nada, pero muy pocas cosas que ver con, con lo que ve aquí. Y yo lo que he visto en Alemania es que la gente tiene una edad más avanzada. No es como aquí, sí. que a lo mejor es... la gente es más mayor, ¿verdad? Porque han vivido eso y, y quieren seguir viéndolo. Sí. de joven. Sí, 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 sí. sí. Eh, mira, el primer concierto
3: que dimos que no me acuerdo dónde, dónde era. Sé que era en la Selva Negra de allí, en sí. Alemania. No me acuerdo del pueblo. Un sitio precioso donde tocábamos, al lado de una fábrica muy grande. Y estaba todo... Se había vendido todo. Estaba sola, todo vendido. Estaba la sala repleta, repleta, y, y había mucha gente mayor. Mucha, pero yo te puedo decir que el... Yo creo que el 80... El 80 o 90% era gente de, de 50 años para, para adelante, que estaban flipando, que estaban flipando claro. con. Y venían a ver a Mani venían a ver a Manny, venían a ver a la banda y disfrutaron cantando cada una de las canciones que, que tocábamos. Porque es que en Názares sobre todo en Alemania, eso me lo cuenta Manny, en Alemania el, en los años 70 fueron número uno allí. Sí. Tuvieron mucho éxito hicieron mucha televisión allí Muchos tours Y, y allá iba Nazaré era la banda supporting De, de Disparpel
1: Claro, del 76, 70 Del
3: 72, 72 al 76 Era la banda que, que Acompañaba a Disparpel en directo
1: Claro, casi nada O sea, te has subido a la furgoneta con un señor Sí,
3: él me cuenta Me cuenta cosas increíbles De verdad me cuenta cosas increíbles de, de, de aquellos años. De aquellos años de los turcos, Disparpel, cómo lo vivían todos, bueno, con Disparpel, con Ternages, con Al con Smith, con eh, con Uriah Heep, con la banda que tristemente ha fallecido Ken Hesley, su teclista sí. original. Sí. Y hoy hemos estado hablando de eso. Sobre todo giraron mucho con Gil en los 80, me ha contado, no sé, un montón de, de gente y te cuentas cosas que, la verdad, que, que alucina. Claro, eh, claro. eh, hablar de, de lo que era un tour y salir a, a grandes estadios a, a tocar, grandes recintos, y siendo número uno. Cuando sí, eran, este señor ¿no? Sí. ¿no?
1: Este señor sí que podría contar la diferencia, ¿verdad? De lo que era antes a lo que es ahora también.
3: Y a nivel internacional. Y te puedo decir que, que me lo cuenta. Muchas veces me dice... Manuel, lo que yo veo aquí en este país, en España... Yo no lo he visto fuera nunca. Digo, ¿me lo cuenta? Me lo cuenta El
1: cambio, sitio. ¿te refieres?
3: Sí, de todo. Sí. Con la mentalidad... La mentalidad de, del músico... El, el negocio, todo eso, me lo dice él. Dice, es que fuera otra historia, de verdad. Lo que yo veo aquí, entre vosotros los músicos, él se da cuenta de todo. Dice, tío, es, sí. es otra historia.
1: Se iba a tomar por culo todo. ¿no? Toda es realidad. otra historia.
3: Fuera es otra historia. Y aquí estamos un poco. No te digo neardental, pero si sí ya es la edad de bronce O, <risa> o en la edad romana
2: <risa> Y yo me di
3: cuenta <risa> En el tour por Alemania Y a las cosas que él cuenta Y de la manera de ser que él tiene De esa manera de ser Que es un hombre que ha vivido mucho, mucho, mucho eh, La música y a, a los niveles muy altos y, y de la manera que es Y cómo entiende sí. todo
1: Además, ¿tú, tú sí has viajado también por Latinoamérica, ¿verdad? ¿O estuviste con Medina Zara? Sí,
3: fueron dos conciertos Bueno, dos conciertos Dos veces que fuimos a, a Ecuador Dos viajes a Ecuador 2008 y, y creo que fue 2000... ¿Cuándo fue? 2008 y creo que fue en 2011 Luego Estu Estuviste amigo. de
1: 2007
3: a 2013, ¿no? Algo en ellos con Medina, sí, sí. estuve del 2007 al al, 13. al 2013, a septiembre del 2013. Seis años y medio, la verdad que es maravilloso.
1: Sí, ¿no? Es una época bonita.
3: Para mí sí, y además debo de, debo de reconocer que, que lo que es Manuel Escudero a nivel nacional... De darme a conocer aún más, aún más, yo creo que el trampolín fue Medina. Eso sí lo tengo muy claro, que a raíz de ahí fue cuando Manuel Escudero ya la gente le vio ojo, nariz, boca, ya eh, dijeron, hostia, este tío, este tío, aunque estaba de haciendo los coros, pero es verdad que fue el trampolín para, para darme a conocer a, sí. al gran público por eso le debo mucho, lo he pasado muy bien con ellos, he disfrutado mucho, eh, más de 300
1: conciertos y ha sido genial. genial ¿Qué, diferencia, Qué diferencia de ser voz principal a voz secundaria, ¿no? Es otra manera ¿Cómo? de vivirlo todo, la diferencia entre ser voz principal en una banda y ser la voz secundaria, que es, es, te ayuda a verlo todo otro prisma, ¿no? Y, y aprender muchas bueno. cosas también.
3: La verdad que a mí eso no me creó un trauma ni, ni nada. Yo le estaba... No, no eh, perdóname,
1: Manuel, no me refiero a eso. Me refiero a que es otra experiencia, ¿no? Que ayuda mucho también a ver las cosas. Sí. de No tener los focos tú, el primero, y poder eh, trabajar otras voces, otros tonos. Sí, no
3: salir adelante, no, no salir a... es. adelante y... El... No lo Buenas digo noches, como algo malo, eh.
1: lo digo como algo positivo, ¿no? Que te ayuda a fortalecer también otra parte de Para mí fue positivo, ¿eh?
3: A mí no me, aquello no me creó un trauma ni nada. Yo es que me lo pasaba claro, claro. muy bien. No, eh, yo entré en Medina para eso y no me iba a llevar a engaños. Yo entré allí para apoyar a Manuel Martínez en, eh, en la voz y a la banda, eh, con mi voz. Y me siento muy orgulloso y, y la verdad que, claro que sí. fueron unos años muy productivos y que a mí me sirvieron mucho. Si te dijese lo contrario... Te estaría engañando. Es que me sirvió mucho, mucho a todos los niveles. Conocía a mucha gente. Claro. Conocía a mucha gente, muchos fans y amigos. Y la verdad que me lo pasé bien. Gané muy buen dinero, mm -hmm. también hay que decirlo. Y, y conocí pues muchas ciudades, muchos pueblos. Y, y me a, lo pasé bien
1: a nivel vocal, a nivel vocal, Manuel, que es a lo que sí. voy, no un poco eh, a nivel vocal es, estás haciendo dobles voces, coros, sí. eh, apoyando no, eso es un curro también sí. potente, porque son pues temas había... además que todo el mundo se conoce, ¿no? lo ¿No? que van a ver a un concierto lo
3: tenía de... memorizado que, que llegaba una canción pues había en esta parte tenía que hacer un tono, en la otra tenía que hacer un tono mucho más alto, en la otra un tono medio, en la ya está, era un curro todas las noches Haciendo eso, pero, pero yo disfrutaba ¿eh? Disfrutaba mucho claro. En el directo, como en los viajes en la furgoneta pues, Tengo grandes recuerdos de eso eh, En los hoteles, el, el antes y el después de, de un concierto Qué bien. Fue... Eh, no sé... Una fiesta, ¿no? eh, Para mí, sí,
2: bueno.
3: Y le debo mucho y, y desde aquí pues le doy las gracias claro. a ellos por, por haber puesto su fe en mí y haber confiado en mí para, para eso.
1: Claro, de alguna manera, ¿no? Es un poco el trabajo que, que, que estás haciendo con una una marca importante, ¿no? Que es Medina Zara que puedes viajar de otra manera, ¿no? que Sobre todo de cara al público, ¿no? Que estás tú eh, trabajando en el escenario... Sí no de, de esa manera no con sí sí sí, sí.
0: que es lo que, Pero
3: tú bueno, dices, ¿no? que estuvo muy bien y, y yo creo que, que disfruté eh, mucho con ellos tuve también la suerte de que coincidió cuando estaba con ellos grabar el 30 aniversario el DVD en directo claro. en Madrid y qué más te puedo ah, decir pues pues nada que, una experiencia que ahí eh, en mi libro de, de recuerdos queda queda ahí mi paso por área como, como porque los
0: conoce todo el mundo
3: y en día de ti me Sara como si dice Iron Maiden o Metallica o Deep Purple.
1: Sí sí totalmente 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 por eso. Y no y... solo aquí sino fuera también. Claro 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 por eso estuvisteis en latinoamérica claro que allí son muy conocidos y muy reconocidos bueno yo cuando estaba estuve con ellos
3: pero ellos ya habían ido anteriormente ah, ¿no? y han ido yendo allí que no fue que, que fueron conmigo porque estaba yo ya, ya hombre ya pero anteriormente ya había ido pues, no solo a latinoamérica sino por Europa son una banda muy conocida y que tienen una legión de fan increíble, de, de seguidores.
1: Una banda que la quiere mucha gente. Y una cosa, Manuel, después de tantos años y después de lo que de lo que te has cuidado la voz, con la técnica y demás, ¿qué haces sí. ahora? Porque me han preguntado. Eh, ¿qué, qué, ¿Cómo? ¿qué, qué, qué, ¿Qué haces ahora antes de salir a cantar? ¿Qué rutinas o qué rituales haces para, para cuidarte la voz?
3: Vocalizar un poco. Vocalizar un poquito y, y luego salir, ya está. Sabiendo sí. hasta dónde puedo... Lo que sí tengo muy claro, que eso sí se lo he dicho yo a vocalista hace muy poco a, a un vocalista mexicano que se puso en contacto conmigo en una gran banda que se llama Conjura, de, son del Medi, de México, del DF, y la verdad que estoy en contacto con ellos Bueno, se pusieron en contacto conmigo su cantante Porque quiere que colabore en su nuevo disco Que están ya preparando Y en breve grabaré con ellos Y tenía un concierto Tenía un concierto allí Se puso en contacto conmigo y me dijo Tío, Manuel, estoy afónico, tío Tengo la voz así Y a través de, de del teléfono Pues le fui dando recomendaciones lo que tenía que hacer, lo que tenía que tomarse. Oye, y le vino bien para el directo. que hicieron un directo por, por streaming. Y le, y le pregunté al día siguiente, digo, oye, ¿cómo te ha ido? Dice, tío, pues me ha servido. Me ha venido de puta madre. Gracias. Fíjate, a un montón de kilómetros, de miles de kilómetros, pues mira, le sirvió
1: mi ayuda. Buenísimo. Claro. por eso es, Por eso es importante la técnica y consejos, tío, que en un momento te pueden ayudar a de hacer un pequeño muy grande un problema muy grande hacer un problema pequeño claro el, el chico
3: este Tony le dije porque ya le quedaba poco para salir a cantar le dije Tony recuerda esto que te voy a decir por favor le mandé un audio y le dije recuerda esto por favor si no estás en condiciones de cantar métete en la cabeza no lo hagas no lo hagas tío no vayas a suicidarte tío cantando no vayas que le den por culo a la gente que se si esperan de ti que pegues un grito, pues no, tío, no, cuando estés bien lo das. Pero, tío, métete en la cabeza. Si no puedes, a mi caso, acuérdate de lo que te estoy diciendo, no lo hagas, tío, no vayas, tú no tienes que demostrar nada. No tienes que demostrar nada, porque si lo quieres demostrar, acuérdate de mí que luego te va a arrepentir, como te jodas la voz, te va a estar arrepintiendo eh, mucho tiempo, por unos segundos gritando, o yo que sé, o el concierto, lo que durase. Digo, luego te vas a estar arrepintiendo toda tu vida de, de eso, tío. Si no puedes, no lo hagas. Resuelve, resuelve. Si no puedes subir, pues lo tira por un tono medio y ya está. Pero no te suicides en directo para agradar a la gente. Pasa, tío. Tú no vas a demostrar nada. Ya está. ¿Y le viene de puta madre? Claro. Se, relajó, el el otro, se, lo, no se puedes... lo tomó de otra
1: manera. Se lo tomó de otra manera, claro, sí. Claro, si no,
3: digo, tío, por unos segundos, por unos segundos te bajo de, bajo de la voz,
1: bastante. Es, digo, es, lo, es lo sabe muy es bien. Muy, es muy importante saber tus límites, conocer tus límites también. Hombre, claro, por supuesto. Porque Por muchas veces no solo son los límites los límites físicos de la garganta, sino los mentales, de, de que tú a ti mismo te asustes, empieces a decirte, esto no lo puedo hacer, esto no sé qué, no sé cuándo, ¿no? Muchas veces hay que luchar contra uno mismo, ¿no? Vamos a ver, eh, cada uno tiene
3: una tesitura, una tesitura de, de voz, y tú te tienes que manejar sobre eso. Por ejemplo, un caso, un caso que yo creo que la gente lo conocerá muy bien, Toda la gente que le gusta el rock El, el hard rock David Coverdale Para mí uno sí. de los grandes cantantes Pero David sí, Coverdale bien. Para mí Su fallo fue a mitad de A mitad de los 80 querer ser como Ya no David Coverdale Quería ser, quería ser como Robert Plant Él le encantaba yeah. el rollo Zeppelin estilo de Naya es puro Zeppelin pero él ya se. Eh, Mediados de los 80 ya empezó a gritar. A gritar. Cuando él siempre ha sido un cantante de blues, de rock, de más blues. ¿Sabes? Pero él ya empezó a subir y a querer gritar y gritar y gritar. ¿Qué ocurrió? Pues muy sencillo. ¿Qué digo siempre yo a los cantantes? Lo que hizo Coverdale, de empezar a gritar y ya en los discos grabándolos más alto, más alto, más alto, y luego un tour de un montón de fechas que los primeros conciertos los puedes dar de puta madre, te puedes bandear bien, pero cuando sí. llevas ya un cansancio acumulado, cuidado, ¿eh? Si quieres seguir subiendo y con los voz cansada, pues volvemos a lo mismo de siempre. Eso, el, el, el símil es como si tú tu, tu coche, te metes eh, en una autopista y lo lleva en tercera o en cuarta pisando el acelerador. Al final te claro. cargan Esa es la historia, lo que le pasó a Coverdale, que se metió en una autopista con un coche y lo llevaba a tercera y a cuarta, a tercera y a cuarta. Pues lo revientas, tío, lo revientas, claro. no puedes Y tú quieres la voz preparada para ir en sexta, pues tírale y va en sexta. Vale, pero, pero no, no quiera ir a, a donde no está tu voz hecha para eso. Por lo menos lo que pienso, la voz de Coverdale no es para hacer como la de Robert Plant, subir por las nubes y gritar, y eso fue lo que le pasó en Estilos de Nile, los siguientes discos, lo de Cover the Pace, que cantaba ya por las nubes. ¿Qué ocurre? Claro. El resultado, pues, que la bola tiene el hombre, pues... Sí, para... Eh, no, no, ni la sombra, ni la sombra de lo, que, de lo que fue los 70, y en primero de los 80, que se ha perdido totalmente el timbre, el alma, y... Que no, no. Claro. yo lo vi en Madrid cuando tocaron sí. y lo que hacía lo mayormente es ponerle, ponerle el micro a, a la gente a, a la gente para, para que cantase y porque lleva una banda buena que le hacen coro. Si claro. no, apaga y vámonos. Si no lleva eso,
1: claro, si no llevara ese curro de, de voces ahí detrás sería un desastre, pero claro, ya han afinado que vamos, que deben llevar cuerdas de 0 o 15, vamos, porque suena eso más gordo que. Bajado de ah, todo, increíble, claro Sí, estoy bueno. muy de acuerdo contigo, la verdad que sí Que yo también le he visto esa evolución a, a Coverdale Y creo que no, no está donde tiene que estar Pero bueno, él también no ha sabido cuidarse de eso Así que, pero bueno, es su experiencia Así que, bueno Manuel Pues,
0: pues,
1: el... pues se ha currado eso Claro, no sé si quieres contarnos algo más, eh, decirnos a la gente si quieres eh, comentar algo que estés trabajando, que o que hay algo que hayas publicado, algo que quieres que la gente conozca personalmente. No, por ahora o... no, que
3: algo saca, sacamos un disco en el mes de junio, el nuevo disco de algo llamado Más Allá y que, y que lo compre ya está eh, que... Eh, que no lo compre eh, por el Facebook que no lo compre, que la verdad que se está vendiendo muy bien el disco, todo hay que decirlo. ¿Cuál que, es el, por,
1: el Facebook, dinos el Facebook y la web, lo que tú Agu, quieras. El de Agu, soy de, vale. de
3: Ago, de la banda Agu. Nos manda un Messenger, un privado, y, y ya está. Perfecto. Y lo piden. Y que sigo todavía, pues, con Paco Ventura, en su Paco Ventura Legend Fest, pero claro, con, con la situación actual que, que tenemos, que teníamos un montón de conciertos a la vista, pues
1: imagínate. Menudo marrón, ¿verdad? Qué mierda, tío. Sí. Se ha ido todo al carajo Y no hay visos de que la cosa Vaya a cambiar Yo no sé Yo ya no sé ni lo que
3: pensar Ni cuándo va a estar la vacuna ni, ni lo que vamos a hacer Ni lo que va a pasar Porque esto es como una espera Bueno, vamos a ver qué pasa
1: el año que viene Claro Porque los mm. planes que teníais Era tocar y tocar, claro Un mogollón de shows con Paco Ventura y con hago presentar, salir sí. a vender discos, claro.
3: Y con la banda de versiones que tengo aquí en Córdoba, la Wolf, que teníamos prevista una gira con 40 o 40 o cuarenta y tantos conciertos y con Paco yo creo que había unos 20 conciertos más por hacer, imagínate todo, al garete.
2: Claro.
1: Solo hicimos uno nada más en el Barcia. Claro. Mira, nos comenta mm. Jesús, pone facebook.com barra grupo hago. Ese es el, el Facebook para, para conectar con la banda y, y comprar el disco y mm. informarse. Está bien decirlo, Manuel, porque verdad? yo luego esto, esto no es solo en directo, luego yo lo publico en YouTube, en, en los podcasts y demás, y la gente, oye, pues luego lo ve y la gente, pues, eh, que sepa dónde dónde encontrar todo lo que lo que haces.
3: Pues, pues, muchas gracias, Jesús. Muchísimas gracias. gracias. Qué grande Jesús <ríe> Pérez de Castellón. <ríe>
1: Bueno, Manuel, oye, pues lo dicho, no sé si quieres contar algo más o yo es estoy... que a ver, las horas que son, tío, yo y siendo domingo yo Es que no sé días, ni nada, que... pero. Hablan son de las ya ¿crees? 10. ¿Cómo? Bien menos diez ya. La hora de dormir. <risa> bueno, no, pues nada, te de... mando un abrazo, te mando un abrazo muy fuerte te agradezco muchísimo Igualmente. que hayas aceptado la, la invitación y que que espero que dentro de no mucho nos podamos ver en persona, que podamos compartir sí. escenario como estábamos hablando para montar algo juntos. Hace unos meses, tío, hace meses
3: que preparamos
1: para hacer sí, algo juntos, sí. pero, sí.
3: pero ahora hay
1: pero... difícil lo veo. Y luego no la remontada... Y luego la remontada, ya verás, porque me parece a mí que luego va a ser una merienda de negros esto, cuando, cuando vuelva
2: la noche. Eso me lo
3: comentaba un amigo mío, dice yo creo que el día que vuelva esto, pues, se va a saturar todo, va a ser ¡buah! como un, un cuello de botella que se va a abrir y, y todo el mundo va a querer tocar en salas, en festivales, va a haber 18.000
1: festivales, no sé. Van a tener que empezar a abrir las salas los lunes, macho, para hacer bolos todos los días, ya verás. Yo creo que sí, el problema es que vaya. Ya,
0: el problema sí,
3: claro, es que vaya público. A... Si no hay público, ¿para qué va a tocar el... en una sala? ¿Para llevarte sí. un disgusto y verte a tu casa en números rojos y de mala leche? En eso ya claro. sí que lo tengo yo muy claro, muy claro. Yo voy a tocar y a pasarlo bien, no a pasar un, un disgusto. Yo no voy a montar, como digo yo, yo monto conciertos, no fiestas de cumpleaños para amiguitos. Total. Todo, a pasárselo bien y yo ahí a decir, bueno... ¿Y aquí que he sacado? te, bueno, te saques para, para quedarte lo comido por lo servido. Y más, cuando claro. tienes que salir a tocar? Pues ahí me encantaría ir a Bilbao, a Barcelona, no sé. Oye, sí, pues... Pero bueno, mira, también puedo decir que he tenido suerte, que cuando he ido con mi banda con, con Sacramento anteriormente, cuando fuimos a Barcelona... Eh, la primera hubo muy buena entrada y la segunda llenamos, reventamos la sala y nos trajimos, la verdad, que bueno, un grato recuerdo y, y muchísimo dinero de todo, porque vendimos todos los CDs, todas las camisetas, la sala llena, se quedó gente fuera. Mira, gracias a Dios, pues hay luz claro. al final de, del túnel. Pero...
1: Sí, pues, nosotros sobrevivimos a base de eso, de fabricar CDs y camisetas y venderlo en los shows, pero claro, claro. por eso tienes que tener la fecha, la sala y el público. Y hay que comprar
3: hoy un disco Es un, un acto de romanticismo Ya comprar sí. un disco Hoy ya el, el Spotify lo otro, lo de la moto La gente se mete la música en un pen Lo pone allí en el coche claro. Y ya está Si la quiere escuchar en el coche Se pone en el Spotify Y tiene todo todo,
1: todo Por 10 pavos sí. al mes te
3: compran, Bueno, te lo compran en los directos Pero ¿quién va a una tienda a comprar un disco? Hoy en día ¿Y qué no, tiendas?
1: De Exacto, que no hay tiendas. Ya lo decía hasta el principio. Sí, va al Carrefour, va
3: al Corte Inglés, pero es que cada vez hay menos, y menos, porque yo voy mucho. El otro día estuve en el Corte Inglés. Yo es que no veo allí nadie comprando música. Nah. Creo que yo, el único que es, soy un romántico, <risas> y si veo algo que, que me interesa, lo compro allí en la tienda, o allí en el Corte Inglés o Carrefour, o lo compro por, por Internet. Claro. Porque me gusta eh, la música. Evidentemente no, no puedo comprar todo, todo de todas claro. las bandas. Pero cuando he ido a ver a una banda en directo, aunque sea de aquí de, del país, pues le compro le compro el, se el se CD. Ve, claro. DVD, lo que tenga, pues se, se lo compro por ayudar. Porque o sea, la, la verdad que es la única manera que hay para para ayudar sí, para a, a una banda a que no a que no se, se pare porque diga bueno y para eso estamos para hincharnos de, de ensayar y luego qué pero, un directo pero, en la fiesta de, de tu pueblo de tu ciudad otro en, en un festival que te meten allí a, a las 5 de la tarde con más lo que su puta madre y con cuatro tibas y dicen, ay para esto tanto para esto tanto tanto está es el resultado pues qué hace la gente porque pues, se paran se separa o a lo menos se van de la banda y otro sigue, y el que sigue pues al tiempo dice, mira, yo lo dejo porque esto,
1: esto sí, es... es un un
3: cabezazo contra un... No va a ninguna parte. El resultado es pírrico y triste.
1: Sí, bueno, no, vamos sí. a intentar ser optimistas y oye, que cada uno sí. entre la fuerza en sí mismo, tío, y seguir luchando y, y bueno, pues juntarse con gente que, que tenga ganas de luchar igual que uno mismo, ¿no? Y, y tirar para adelante, tío.
3: Ese es el secreto, eh, creer en esto, primero creer en esto, que te claro. guste, que te guste, ojo, Claro. y, y echarle, echarle cojones, de verdad, echarle cojones, si no, pff, no, hay más. Eh, no hay más. Mira, había un compañero mío, ya por último, para cerrar, y eso siempre lo llevé para mí, fue como el Evangelio, Biblia, un compañero mío que ya está jubilado, un compañero mío en el trabajo, Antonio García me dijo una cosa un día, me dijo recuerda esto que, de, que te voy a decir métetelo bien en la cabeza dice, lo peor en el mundo lo peor, lo peor que hay en el mundo es follar sin ganas follar sin ganas digo, hostia, es verdad que se imagina eso, sí, pues tío, métete esto en la cabeza, la música es eso es ¿Eh? pasárselo bien si luego ves que no te lo pasa bien ¿de qué sirve? Ay. Claro. Para qué es follar sin ganas, ¿no? o cantar, o tocar Tocar sin ganas. ¿Para qué? ¿Para qué te sube un escenario? Pues quédate en tu casa y ya está, y pon la música eh, en un CD o en la radio y además por tú y te quitas de problemas, de verdad. De kilómetros, de marrones, de discusiones, de peleas, sí. y, esto porque lo han... y esto porque no se ha hecho. ¿Y quién ha dicho de hacer esto? ¿Y, porque... y esto porque se ha hecho? ¿Esto no lo teníamos que hacer? ¡Anda que le por culo! Si esto Totalmente ya está todo inventado. Ya está todo sí. inventado. Una cosa es que tenga ganas, tenga ganas de, de salir, porque quiere salir, quiere... ¿Qué es lo que nos pasa? Subirnos a un escenario sabiendo luego a, a lo que te
1: exponen Que dos y dos no Sí, supo. pero... Lo compensa todo, luego tú estás arriba y Eso todo sí. Todo, eh. Bueno, ahí es que, ¿no? Y e esa es. no, sí, que a tu casa en cabrón. Sí, ¿eh? que...
3: Me cago en su puta madre que está yo más a gusto. <ríe> en mi casa estoy sufriendo una película.
2: Ya te, yo te digo. Cuento...
3: Me ha pasado muchas veces, ¿eh? Bueno, no muchas, pero algunas, sí. De... ¿Qué digo yo? Que le he dicho yo a los músicos. Tío, ¿yo qué cojones hago aquí en lo alto del escenario, tío? Joder, no Pinto, si yo lo que tenía que. Teletransportarme, hacer así, tocar el casquillo y aparecer metido en mi cama. Yo que como no, ya hago aquí a tantos kilómetros de mi casa. Yo estoy más a gusto en mi casa que un barrano, un charco. Yo que no, ya pinto aquí para llevarnos ahora. ¿Qué, ¿Para qué? ¿Para llevar lo va a pasar ahora cuando nos vayamos del escenario? Pues eso, digo. Para eso me lo ahorro. Eso es la misma. Pero nos gusta.
1: Hombre, no, eso, nos gusta. eso es una, Nada, una no? droga.
3: La sana con gusto no, no pica.
1: Eso es. Bueno, señor sí, Manuel, un placer, un placer. Muchísimas gracias de nuevo y, y nada. Gracias a abra... ti. Un abrazo muy sí. fuerte y, y de verdad que, que espero que todo se mejore, que volvamos a verte en los escenarios y, y a verte tocar y cantar como cantas, tío, que eres un pedazo de vocalista. Pues
3: muchas gracias a ti por esta gran entrevista, me lo he pasado muy bien. Y nada, que Igualmente. espero que esto pase muy pronto, de verdad, esto eh, que pase, como que pasó sea. la guerra civil, que es lo más gordo que se había vivido en España. De... A <ríe> nivel social. De... Que, como pasó la guerra civil, lo que pasa es eso.
1: Vaya, se ha cortado. Hablamos de la guerra civil y se va el wifi. Se había cortado, Oye, Manuel.
3: Me pone que se va a apagar eh, mi teléfono sí. en 30 segundos, porque no tiene batería. Sí,
1: se había cortado. Bueno, Manuel, te mando un abrazo fuerte. Venga. Gracias. Ah, un beso, Venga, abrazo. Bueno, un abrazo. Hasta luego. Hasta
0: luego. Pues un placer, un placer entrevistar
1: a Manuel y un saludo a todos. Eh, Juan, Diego, Paul, ¿qué tal? ¿Qué ha parecido ahora por ahí? Sergio, Raquel, Enara, Pac... Uh, ¿Quién más tenemos por aquí? Muchísima gente que os habéis conectado esta noche. Bueno, ya habéis visto, Manuel es un... Genio y figura, y además un vocalista cojonante. El tío tiene un bozarrón de la hostia. Y la verdad que es es, eh, es una experiencia hablar con él, porque además con todo lo que ha vivido y, y sobre todo yo tenía yo tenía ganas de que nos contara lo de la operación, ¿no? Y, y cómo ha superado todo eso. Y, y lo de siempre, siempre quiero matizar, ¿no? Que le, la importancia de la técnica, de la técnica vocal, lo importante que es saber Utilizar la voz, utilizar la respiración, sonorizar. Eh, hay que tener claro que, que la voz es un instrumento que es nuestro propio cuerpo y, y es, es muy complicado eh, mantenerse a un nivel tan, tan alto, no porque estamos hablando que Manuel eh, canta versiones de Deep Parpel eh, en fin, eh, los grandes clásicos. Ha estado girando con, con el, el guitarrista original de Nazaret, y, y si escucháis Nazaret los temas son súper complicados súper agudos y mantener esa voz en forma y viajar y subir al escenario y las emociones del día a día y todo eso es muy difícil y Manuel lo hace gracias a que él eh, tuvo cojones como él dice no y, y, y se mantuvo ahí dijo yo tiro para adelante y tira para adelante un señor que, que, que ha luchado por estar ahí por, por cantar y, y por seguir cantando y damos gracias a que ha tenido esa valentía y esas tres operaciones y ha seguido adelante a pesar de todo. Así que nada, un fuerte abrazo a Manuel, un fuerte abrazo a todos vosotros, muchísimas gracias por vuestros comentarios, vuestras preguntas, por formar parte de, de estas charlas de vocalistas que yo digo que no, no son entrevistas que son charlas porque yo no soy periodista y, y bueno, pues que, que espero que haya sido de vuestro agrado, que, que lo veréis. Y en YouTube, en los podcasts, que yo publico luego en mis redes sociales, efectivamente, es muy trabajador y muy constante, eso es eso es lo que hace que uno triunfe en todo. Da igual que seas más conocido o menos, al fin y al cabo es eh... Eh, pues eso, currar y currar y hagas lo que hagas y curras y te lo tomas en serio pues eh, lo que pasa es que la música pues al final el feedback es, es la gente no vosotros el público que, que escucha nuestra música así que nada os mando un abrazo muy fuerte a todos muchos besos y nos veremos en la próxima entrevista que ya os diré con quién será y cuándo será y nada, un placer y muchísimas gracias por estar aquí
0: en Vocalistas, así que nos vemos